0: Hej, Viktor. Hej, Axel. Hej, Viktor, sa
1: Hej, Axel, sa jag. Hur mår du? Jag tycker inte vi ska prata om sånt i den här podden. Jag tycker vi ska prata om oviktiga saker. Eller, förlåt. Vi ska inte prata om oviktiga saker. Vi ska prata om viktiga saker i den podkasten. podcasten.
0: Exakt. Som miljöförstöring.
1: Eh, jag vet inte riktigt hur du kan få den röda tråden fram till dagens film. Så jag låter det där passera.
0: Ja. Nej, men idag ska, ska vi då eller vi kan ju, Förra veckan och förra, och förra veckan Hade vi så jävla långa intron Så nu tänker jag att vi kör eh, Bara hej och välkommen tillbaka till Audiovideoklubben videoklubben Sjung för mig Victor Vad vill du att jag ska sjunga då? Du kan väl sjunga Audiovideoklubben. Någonting Men det var ju förra veckan Ja jag vet men om James Horn nu kan återanvända Sin egen musik kan vi också göra det
1: Ja, vi kommer att prata om James Horners musik någon gång kanske i avsnittet för vi kanske eventuellt ska prata om den här Avatar.
0: Exakt, vi ska prata om Avatar The Last Airbender av M. Night Shyamalan. Ja, nej, vi ska prata om Avatar av James Cameron. James Camerons hittills sista film. Ja, hans nya film finns inte än. Nej, den kommer
1: den fjortonde. Ja, det är fan otroligt ändå att den här killen efter så många, många år nu kommer tillbaka och ska göra film på riktigt igen eller ska han
0: göra film på riktigt igen det är frågan. Det är definitivt frågan. Men innan vi, innan vi börjar prata om, prata om veckans film jag, jag har sett en rulle va? Du sett en
1: rulle Jag sett en rulle va.
0: Jag sett en rulle, va? Mm-hmm. The Omen, har du sett den? Eh,
1: med lilla pojken Damien.
0: Ja, precis exakt. Det kommer en remake på 2006. Mm, den har jag sett. Originalet? Jag har sett båda. Ja. Vilken tycker du bäst?
1: Jag minns eh, varken eller i och med att jag såg dem när remaken kom.
0: Ja, okej. Okay. Ja. De är väldigt lika varandra, eller snarlika ska jag säga. Det är en väldigt mycket så shot-for-shot shot remake. Men jag måste säga att jag diggade Omen från 70-talet jättemycket. Den hade väldigt mysig stämning. Och den är min typ av galen i huvudet också. Mm. Mycket ja, det är väl effekt. en classic Ja, oja, oh oja oh Och det, alltså det, det är nästan så Den, är ju, den har ju blivit parodi, paradiserad så jävla många gånger Att när liksom, de zoomar in på pojken som ler Och det är typ så här körmusik som sjunger jättedramatiskt Då är det typ så här alla parodier som någonsin har gjorts Liksom med on, onda mm. barn Men det, det, det är kul så originalet ibland också Du, det är ju det Så med det sagt så tänker jag nog säga Pocahontas Efter Ikväll.
1: Ja, jag kommer ihåg att det var någon film för en massa år sedan som typ stal den lite nästan rakt av, fast ändå inte, och eh, revolutionerade filmbranschen.
0: Ja, verkligen. Okay. Ska vi dricka av det processen för på för en gång? Kan man verkligen stjäla en, en sån här berättelse egentligen? Alltså det här är ju egentligen alltså, när man tänker efter, alltså, det här har hänt på typ varje ställe där det har funnits ett folk som blivit kolons, kolon, kolonialiserade. Jag vet inte hur mycket det är stulet av Pocahontas.
1: Nej, eller vad då? Har någon klämmat att det är det?
0: Ja, ja. Alltså, utöver att folk hämtar om det så har ju folk liksom kommit med genuin kritik om att det är sådär: det är Bocahontas ju.
1: Men vad då ska Shakespeare då ringa och vara arg på alla som sen har byggt saker
0: baserat på hans verk också? exakt. Eller? Det är så töntigt Men ja, när sagt, vi ska prata om James Camerons Avatar från 2009. Och Victor. Mm. Mm-hmm. Vad har du för relation till Avatar från 2009? Oj, 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 oj.
1: Ja, du. 2009, då började jag se över mitt liv. Jag funderade på om det jag älskade som barn, som jag höll så kärt. De här cyborgerna som kommer tillbaka i två filmer, skapade av den här mannen. Den här uppföljaren till den där rymdmonsterfilmen som den här mannen gjorde, var de verkligen så bra? Jag började faktiskt fråga det här efter att jag hade varit och sett Avatar på bio. (laughs) För det var, när jag såg den första gången, en av de mest överskattade filmer jag sett i hela mitt liv. Och kanske kan väva ihop det lite med True Lies då att I True Lies kommer de ju undan väldigt, väldigt mycket på grund av effektarbetet. Och det skulle jag nästan säga är vad Avatar gjorde för mig där och då också. Det var att jag ser vad ni gör här. Jag tycker inte att det är tillräckligt bra hela tiden. Då och då är det verkligen tillräckligt bra. Men ni har ju glömt att det här ska vara en film- Och nästan gjort det som... Att storyberättandet ska vara nummer ett kände jag där och då hade verkligen glömts bort. Att jag satt och var så uttråkad trots att tapeterna var skitsnygga för det mesta. Typ så var det. Och efter det så har jag sett om den någon gång. Tyckte typ likadant. Men sen nu har det gått en jävla massa år sedan jag såg den sist. Och jag har mest bara varit orolig för hur illa de här effekterna ska har åldrats som mm. hela filmen för mig där och då red på. Mm, så jag var lite rädd men också inte brytt mig så mycket om att se om den och uppföljarna när det riktade som de gjorde ingenting för mig när de skulle eller när de annonserade att de skulle komma hur många de var mm. hur lång tid vad de gjorde för um, avancerade saker till den det var så här I don't give a fuck kan mm. James Cameron ägna sig åt någonting intressant istället. Mm. Men det kanske reviderades med omtitten nu inför det avsnittet. Så jag bollar över till dig och undrar vad har du för relation till Avatar?
0: Alltså, så jag såg Avatar på bio utan att ha någon större pepp om Jag såg premiärdagen så hypen hann inte komma än. Och såg den och tyckte att den var ashäftig. Alltså speciellt just effektarbetet och liksom, jag gillade verkligen vad den här filmen gjorde med 3D, hur den använde det för att ge djup och det kommer jag komma in på lite senare för det är filmens nackdel nu när vi ser den i modern tid men jag älskade verkligen liksom hur den såg ut och jag älskade att den här världen men tyckte som precis som du att storyn var otroligt jävla fattig Även om det var rätt mäktigt liksom med hans tal och liksom trukmak och liksom allt det där, så är det liksom, det kändes det som att vi har sett det här förut så många gånger. Och det finns som liksom inga överraskande moment här. Men med det sagt så älskar jag liksom världen och jag ville ju som. Liksom, jag kände att ja, men det här, det här det var en jävla upplevelse att se på bio. Och sen så såg jag om den någon gång på bio dit senare. Och då var det lite, grann, lite så här halvtrött stämning för mig att säga ja. Nu när jag redan vet vad som kommer komma så blir det här ännu mer ointressant. Men då var jag egentligen bara sitt och njuta av liksom riden och effekterna och liksom världen och allt sånt där. Och sen typ när jag sett, sett om den, varje gång jag sett om den så har jag haft lite grann samma känsla som du. Att det är sådär, är det här den gången som den kommer falla helt och hållet på grund av att nu har även effekterna har hållrats? Och jag kan säga det, det är ett spoiler alert, men effekterna har hållrats rätt rejält. Men vissa effekter hållas alltså också jättebra. Och till slut så har jag alltid känt det som att Nej, men den här filmen har landat. Och liksom James Cameron har någon form av grundkontroll över en sån här typ av film. Att det aldrig liksom blir så att det irriterar mig på något sätt. Men sen så har jag alltid känt det Som liksom att varje gång det har kommit nya nyheter om, om att James Cameron ska göra Han ska göra två avatarfilmer ska göra tre avatarfilmer ska göra fyra avatarfilmer Och så vidare Då har jag känt lite grann Men James, ge oss bara en ordentlig James Cameron-film istället Men så har jag också blivit tillbaka till Men om James Cameron säger att han vill ge oss fem avatarfilmer Då, då, då behöver vi fem avatarfilmer tydligen Så det är lite grann Min re- relation till avatar Och sen så har jag liksom följt är väldigt liksom nära. Bara för jag är väldigt nyfiken på vad det här kan vara. Nu när han har fått väldigt mycket ur världen. Det som han, har fått liksom, han har fått etablera världen på ett sätt. Vad kommer man göra nu med en film där allting redan är på plats? Så det är jag väldigt taggad på att se.
1: Mm. Jag håller med dig om typ allt du sa nu. Mm. Eh, exklusive att om James Cameron ja. tycker att vi behöver fem av att så är det förmodligen det vi gör. Jag har ju mer känslan av att gubben har blivit knäpp i huvudet och bara snöt in sig på någon OCD-spår och vet inte riktigt hur han ska ta sig ur det här nu och bara har spenderat enormt mycket pengar och han måste resul- eller, vet inte, visa några resultat annars kommer han släpas ut i en djungel och skalperas Vad
0: tal om det, under min research så tror jag att jag hittade svaret på varför han har snöt in sig på Avatar, men det kommer vi till mhm men okej Victor, hur funkar den här filmen den här gången för dig? Det är inte kortfattat sådär som vanligt
1: Åh, oh, måste jag verkligen berätta vad jag tyckte om den här filmen? Jag skulle hellre vilja berätta vad jag inte tyckte om filmen. Men eh, jag är ibland orolig för att surgubben i mig kommer fram mer och mer ju äldre jag blir. Mm. Och ibland så får jag ögonblick där surgubben i mig har tagit semester eller kanske är för trött för att bråka. Mm. Och jag kände nu den här titeln. Jag såg Extended-varianten. Och gubben var för trött för att bråka. Jag tyckte det här var en jättemysig film. (laughs) Vad kul. Holy fuck vad den här filmen... Det behövs... Åh, det är så mycket som är så fel med den. Eller som för mig känns som att det här hade varit okej om det var en filmskapares första film mm. att men <laughs> fan ska man ens formulera här, men att det, det är en filmskapares första film eh, dramaturgiskt och när det kommer till att sätta ihop en film mm. för känslan i som jag får konstant i det här, det är att ni har material för typ 30 minuters film och då menar jag inte att ni har 30 minuters story, då menar jag att rändering och vad ni har lagt krut på effektmässigt här. I mm. typ en halvtimme, 45 kanske en timme med jag Allting är fantastiskt. Mm-hmm. Och sen har ni typ två timmar av film där det säger så här. Åh, det, stundtals är det här horribelt i hur det har åldrats. Mm. Och så fort jag bara slutade bry mig om alla skavanker så var det mm. så här. Ja men fan någonting du kan James Cameron då är det att bara kasta oss in i en värld och så bara vi på mm. och det tycker jag är den här filmen absolut största styrka, det är ju mm. världsbyggandet men sen så har vi, ah, vi ah, jag, jag kommer komma ja. med olika verktyg och skalpeller och motorsågar och sånt när vi kommer till olika delar i den här filmen Så att för mig, jag, jag tyckte jättemycket om den men det är också så jag sitter där och smakar på prislappen och det känns inte som att jag har fått det jag blev lovad när jag kastade mest pengar i hela världen på en filminvestering. Typ så. Du då?
0: Jag började med att slå på filmen och jag var rätt jag var rätt taggad. För att sagt, det är James Cameron, vi är uppe i, alltså vi, vi har levt i hans hjärna i flera månader nu. Liksom, och liksom ser hur han utvecklas och så vidare. Så jag, skulle, jag tyckte det skulle vara väldigt intressant att se den här filmen. Och jag såg Extended Cut, vilket jag nu efterhand skulle säga ett misstag. Se den vanliga istället. Ehm, filmen börjar med den lökaste voice jag någonsin hört. Den, den absolut sämsta voiceover jag någonsin hört, som förklarar övertydligt alla saker i filmen. Speciellt när vi sen har scener där de förklarar exakt samma sak igen. Och sen får vi en voiceover som förklarar samma sak en tredje gång, bara så att vi ska förstå. Och det är fult filmat. Det, är, det ser ut som en amatörfotografs första film när de, är, när de kommer till basen. Och går runt och introducerar alltihopa. Tempot är ute ur väggen. Och kameran på grund av att det är 3D. Vill aldrig stå stilla. Så man blir typ åksjuk efter fem minuter i den här jävla filmen. Och sen så slängs de ut i naturen. Och de har de här avatarerna. Och de ser väl helt okej ut. Men på grund av att det är människor bredvid dem. Så ser allting så jävla fake ut. Och jag sitter bara och Jösses. det här kommer bli hemskt. Det här kommer bli en värdelös filmtittning. Och de, är, de kommer till skulett och, och håller på att kolla igenom. Eller sko- gamla skolan håller på kolla igenom. Och den scenen är den sämsta scenen jag någonsin sett James Cameron regissera. Men sen träffar Jake Night Och filmen blir en. Superhög budget Pixar-film Och jag är med den hela vägen fram till slutet mm-hmm. det, det var min upplevelse Av den här filmen den här gången Jag, jag mm-hmm. tycker att cgi När de har kombinerat Verkliga saker med, med overkliga saker Har åldrats jättedåligt Amen Men på grund av karaktärsdesignen Och alla design vad de gör Så när det bara är eh, Navis på skärmen Som springer runt och gör grejer då är det bara en härlig animerad film.
2: Mm-hmm.
0: Som, som har ett kickass soundtrack och eh, jättebra rekursör och eh, bra skådespelare bakom karaktärerna. Och ett dugligt manus. Och jag känner så här, det var fan vad kul jag hade. Och det är ungefär min, min resa med filmen.
1: Mm. Ja men, och vi, det är jättetråkigt att vi typ är överens och landar på samma plats i ytterligare en gång. Men <laughs> så får det vara. Ja. För jag känner typ Precis samma sak Och jag, jag ville typ bli arg På bristen den här filmen mm. Men jag bryr mig inte Det mm. är nog kanske Mitt största problem med den här filmen är att I don't care
0: ja. About anything Or anyone ever Alltså överlag så tycker jag Att den här världen är rätt tråkig nu när man landat mm. i det. Alltså, det, den är väldigt, väldigt basic. Jag skulle vilja, verkligen vilja se den utvecklas för uppfödarna. Alltså, att det kanske startas upp civilisationer av navis eller något sånt där. Alltså, bara se vi liksom, ge oss någonting av den här utomjordiska världen som vi världen som aldrig sett förut.
1: Men det är så konstigt för att. Samtidigt som jag håller med dig om att nu vill man se den här världen etab- nu den, det här är prequelen det här är liksom ja. etableringsfilmen och nu kanske storyn börjar det kanske blir lite House of Dragon grejen där att man bygger upp för någonting som det egentligen ska handla om jag tror inte att det är fallet mm. men jag tycker ju om det för att jag tycker ju, samtidigt att typ en av filmens absoluta styrkor det är ju bara uppvisandet av allting som är nytt och därför mm. känner jag att vad fan är det ni ska berätta i nästa film för jag tycker inte den här världen är så intressant den var jävligt cool att få se introduceras, mm. men det är ingen film som jag, filmvärld som jag vill vara i eller kommer vilja se mer av så det är verkligen att, Nej. ja nu har du ju etablerat det här i en film och alltså... nu får du ju se till att utveckla det av bara helvetet, annars kommer du tappa mig ganska snabbt för det jag ser på trailern, det är att det ser ut som samma värld eh, spoiler alert, nu har inte vi sett tvåan, men jag måste ändå blanda in trailern i det här mm. eh, att trailern ser ut och vara precis det ettan är, fast fast bara att exakt, och att de bara har uppgraderat effekterna
0: nu, eller? och jävlar var de uppgraderat effekterna. Jag såg trailern direkt efter jag hade sett filmen. Alltså, herregud, Victor. Det är är som en helt annan värld.
1: Och jag hoppas verkligen att vi får bara den här världen i princip i den nya, att det inte blir så mycket av då som jag älskar fysiska saker ja. och pengar på skärmen som du brukar kalla det utan mm. låt det här bara vara som du sa låt det här vara en Pixar film som utger sig för att inte vara en Pixar film ja. alltså typ som de gör nu med sina Disney remakes med lejonkungen. Precis. Gör det, men blanda inte in f- riktig mänsklig fysik och Nej. hud utan håller i den värld så kan det här bli intressant, men då bollas jag tillbaka till problemet. Jag är inte intresserad av den här världen tyvärr. Nej, det, det var det. jättekul att få lära känna den med liksom, som klassisk Harry Potter. Vi är med Jake Sully när han får introduceras till allt det här med Toruk och, makt och ja. när han blir lärd att bli en av The Navis och ja, men hela den här storyn som vi får berätta till det här och hur vet. kärlek kan transcendera olika arter och ja, men alla filosofiska grejer som finns där under. De kan ju eventuellt också det byggas på men jag kände mig så intresserad av att se mer av det det var coolt att få en introduktion till det men that's it
0: Vet du vad som hade gjort mig mer intresserad av den här storyn? Nej om, du, om det handlade om engelsmän versus indianer Alltså mm-hmm. då, 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 visst då skulle vi tappa typ hela poängen med filmen att det som liksom har den utomjordiska världen men fatta om de skulle ha som liksom praktiska effekter och slagskepp och fort och grejer istället. Alltså bara ta den här storyn och låt James Cameron göra den ultimata Poccahontas-filmen. Mm. Alltså det hade varit så mycket mm. ja.
1: men jag, jag hade typ vilja se Ridley Scott göra den här filmen.
0: Mm. Ja, faktiskt. Men vad har hänt sen sist då, Victor? Jo, James Cameron gifte sig 1997 nej, 2000. De träffas i 37. Med en tjej som heter Susie Amis. Hon som spelar Rose Barnbarn i Titanic. Jaha. Och hon är ju då vegan och aktivist. Jaha. När jag säger det känns det som att lite... lite Pusselbita faller på plats angående den här filmen.
1: Ah, jag, jag tycker du greppar efter Halmström här. Jag ser det inte. Det, det är alldeles för liksom
0: farfetched men kör. Ja, för, för att sen James Cameron när hon gifte sig så har de öppnat en skola eh, i Kalifornien som skulle vara den första self-sustaining-skolan där James Cameron har upp, eh, uppfunnit en ny mm-hmm. variant av solceller som har på taket. Och den är helt vegansk den skolan. Och han i väldigt många intervjuer pratar en väldigt mycket om att Liksom, han är väldigt mycket med antikrig och antikapitalism och liksom, han, 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 känner att liksom, han kallas själv inte för vegan, han kallas själv för framtidsätare. För det är sån här mat man kommer att äta i framtiden.
1: och han hittade sin jocke. Oh, nu.
0: No. <laughs> Jag känner lite grann, helt främst faller minna på plats i varför han bara vill göra avatar också. För att mm. jag känner så här, han har varit i så många förhållanden som vi har gått in på den här podcasten i detalj. Mm. <laughs> och så många giftermål, han inte hittat sig själv. Och så många filmprojekt som har bara blivit dåliga och liksom, där han har varit arg och ilskande, och behandlat folk som skit Som visserligen har blivit bra filmer i slutändan. Och sen träffar han den här tjejen som han är trygg med, som han fortfarande är gift med. De är fortfarande gifta. Och så hittar han också sitt, sitt superprojekt som han är trygg med, som han fortfarande håller på med. Så slipper han vara ute där på havet och seglar. Mm. Och men jag det... tycker om den seglande James Cameron.
1: Jo, men det här är lite som vi ser nu för alla er då som inte vistas ibland innan för Stockholms tullar. Eller kanske sker säkert i andra städer också om man närmar sig stadskärnan. Nu har vi inte vi de enorma städerna som mm. många andra typ amerikanska städer har. Så jag tar Stockholm som exempel. Men tar Stockholm som exempel. Mm. När du går på Södermalm i Stockholm nu använder jag det bara för att eh, det får bli tyvärr eh, skottavlan tänkte jag säga, måltavlan för det här. Men du ser massa män helt utan testosteron som är helt kastrerade av sina kvinnor och så undrar de så här Uh, varför mår jag inget bra? Jo, men det är för att du må, mår inte bra av att vara en jävla sojadrickande lattefarsa på Södermalm som inte <laughs> vågar gå och handla en potatis utan att fråga din fru om lov för du är rädd för att bli utskälld om fall hon säger att den inte är rätt ekologiskt framtagen.
0: Okej, okay, Paolo Roberto.
1: Ja, men, alltså, nu, jag gör ju såklart en uh, raljerande, men uh, jag hoppas i alla fall tydlig poäng här att det här är så jag känner när jag ser deras blickar. Mm. Eller det är inte så jag känner. Det är, det är det jag tycker mig läsa av i deras blickar. Nästan, nästan som att rädda mig någon. Och James Cameron känns som att... Han har nu han är fast i någonting som han kanske tyckte var kul en stund. Men han är helt utan någon slags livsvilja. Nu nu jag bara bajsad ur med saker helt fritt. Mm. Men som du sa... James Cameron, vi vill ha dig som en galning som är ute och gör sjuka stunt och försöker få hjälp folk. Du ska inte vara safe hemma i din hangar där mm. dina skådespelare är klädda i fula dräkter med prickar på och inte ha en aning om vad de skådespelar mot. Det är inte vad du ska ägna din talang och ditt, liksom hela ditt geni till. Alltså... Men okej, okay. gör det här då. Men kom inte och gnälla sen.
0: Det första varningstecknet som jag såg När jag läste på om den här filmen Det var att alla hade bra saker att säga om James Cameron Aj, aj, aj Det är inget bra tecken för en James Cameron-film Nej Man vill ju att... Alltså Ja, som vi pratade om förra veckan med Titanic och ja, alla andra tidigare veckor. Så han gillar ju att misshandla sin cast. Men den här, på den här inspelen så gick allting superbra. Han sparkade inte en enda fotograf. Otroligt. Ja, verkligen. Det, alltså, ja. Men om vi ska snurra tillbaka bara lite grann på vad han har gjort sen sist. Han, han var ju väldigt nära att göra Spider-Man. Mm-hmm. Och han, hans vision av Spider-Man var ju att det skulle vara som en, en metafor om puberteten. Så det här med att Spidermans nät kommer ur hans egen kropp. Det är ju James Cameron som har kommit på. Som sen bara behöll i slutgiltet månset. Det är kul. Det är väldigt kul. För det har blivit en, en, alltså en naturlig grej att det Spider-Man-comicsen också. Men han skapade också tv serien Dark Angel med Jessica Alba. Minns du den? Ja, jag minns framförallt tv-spelet som jag köpte. Åh! Oh.
1: Som var... Ja men lite classic du, third person spel där du ja. går genom banor och ja, men lite som Enter the Matrix vill jag minnas att det var.
0: Mm. Gud vilken besvikelse Enter the Matrix var. Tycker du? Ja jag, jag minns att vi spelade. Jag, jag blev så besviken på det.
1: Ja, jag älskar det. Fram, Framförallt att det bara var. Du får gå runt på olika baner och var, alltså, ha Matrix krafterna. Det var så jävla nice tyckte jag.
0: Mm. Men ja Dark Angel spelet.
1: Mm. Och det är typ min enda relation till det Jag har sett lite Dark Angel Men det var då, ja. typ i början När spelet kom Sen har den typ helt bara slipped my mind Jag tänker inte ens på Den när jag ens stötte på Jessica Alba Nu för tiden
0: Nej precis, alltså, det, är kul. Den, det var ju det som fick henne slå igenom Dark Angel mm. Det var det som gav några rollen som Sue Storm till exempel Det är så sjukt att hon spelade Invisal Woman Med blåa linser Jajamän. Jätteblåa, jättefake linser. Det är så kul. Mm. Men Jens Karman producerade också Solaris med George Clooney. Typ remaken av den här ryska filmen av Tarkovski heter man. Tarkovski. Ja, Tarkovski. Ja. Har du sett den? Nej. Jag, har Jag hört... var nära
1: på serien för ett par veckor sedan.
0: Ja. Jag har hört väldigt blandad sak om den. Jag är väldigt nyfiken på den för det känns lite så här. Min typ av sci-fi.
1: Mm. Jo, men jag har bara sett en tarkovski film och det var när du och jag var och såg ehm... Stalker Exakt, och det är en av de bästa biupplevelserna jag har haft i mitt liv och ja. en av de filmerna som har lämnat störst avtryck på mig, så jag är väldigt taggad på att se mer av honom, men nu när jag vet vad Tarkovski är, eller vad jag i alla fall tror att han är, så mm. vill jag ju ha de filmerna i ett speciellt mode, ja. det är ju många saker som måste klaffa för mig och därför så blir det nästan som Pärlor som jag sparar till en speciell stund
0: Exakt exakt. Nej, men verkligen. Man håller på dem till en För man vet att man kommer få en jävla ride Så det kan lika mm. bra att bara hålla dem till en bra, ett bra tillfälle mm. Men han regisserade också två stycken dokumentärer Undervattensdokumentärer Om du kan tro det
1: Nej men det är ju väldigt svårt att tro Och ingen hade med Bill Paxton va?
0: Jo Fan Ja tyvärr, Bill Paxton är med Och han spelar inte Simon För Nej. det hade varit väldigt kul det var väldigt kul att, varit att varit se kul. Ghosts of the Abyss Med Bill Paxton som spelar Simon Järna. Men han gjorde en dokumentär Om, om Titanic och en om undervattensvarelser om jag har förstått rätt Ghosts of the Abyss och Aliens of the Deep
1: Mm Har du sett dem? Inte en sekund har de tyvärr Och jag är Nu slipper vi ju det hyfsat ändå i den här Vi mm-hmm. eller Det är nästan som att James Cameron har hela den här filmen Det enda problemet de hade det var att han tänkte att ja, men, nu ska vi ändå ner vattnet Och så mm-hmm. sa de andra Nej, James, den här filmen kan vi faktiskt hålla oss på land Du får ingen
0: jävla vattentank
1: ja, ja, men då vill jag göra resten av alla filmer i den här filmserien då ska de bara handla om vattnet Okej, okay, James, vi tar det ja, när den här filmen är klar. Eh, vi och så spelar in det, så det typ när han sa det. Mm. Men vi har ju inte i alla fall förra veckans eh, sjukdom i form av ja, att han vill visa upp sina jävla submarines på skärmen helt utan någon legitim anledning till det. Men mm. vi har ju James Camerons eh, uppfinningsrikedom och coola, ja, men som Steven Langs robot i den här. Mm. Problemet är ju bara att den, de har ju en, dels en, en riktig animatronic mm. Men problemet är ju att den också är eh, Integrerad med CGI Och då ja. faller hela skärmen char- Eller skärmen Det är lite som hangarscenen i Captain America är mm. Typ alla hangarscener i den här filmen
0: eh, men, Utöver de här dokumentärerna så ville han ju också Spela in en dokumentär på ISS Alltså International Space Station Eh, och eh, han frågade då Ryssland Om han fick åka upp till deras di- del Och de sa ja Men USA sa nej eh, Så han tog ett möte med någon så här, chef på NASA Och försökte förklara det Och sa men jag vill göra den här filmen där uppe dada, dada. Eh, Och de sa ju som liksom att Nej men vi kan, inte, vi kan inte låta dig komma upp dit liksom. Men det du kan få göra Är att du kan få följa med upp på en rymdfärja Och liksom komma utanför jordens atmosfär i alla fall och då tänkte James Cameron efter lite grann och sa han till slut att nej, jag vill nog inte det. För att om jag ska upp till rymden ska det vara på mina villkor. Ja, det är svårt att tro att han skulle säga. Den rymdfärgen var The Columbia som brann upp på vägen tillbaka in i atmosfären.
1: Ja, det där är ju sjukt. Och ja. James Cameron sa ju det i någon intervju senare att han har lärt sig att eh, kanske chilla Lite mm. mer och vänta in till saker har mognat. Ja. Och det gäller ju både att åka taxi ut i rymden mm. men även när det kommer till effekter och när effekter är redo att användas
0: på en viss typ av skala. Mm. Exakt. Jo, för han var ju på besök exempel under Apollo 13 här för mig och hälsade på Ron Howard och han upptäckte att fan, alla, alla älskar Ron Howard. Varför älskar ingen mig under inspelningarna? <laughs> och då är det som liksom, säger jag kanske ska tona ner mig lite grann. Då. Och sen gjorde han Titanic. Och eh,
1: det kanske var det sämsta som
0: hade hänt honom. Ja, för vi tycker om en, 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 en väldigt aggressiv och arg James Cameron. Jag tycker inte om upptäcktsresande och uppfinnar James Cameron. Alltså, eller jag är också, men jag tycker mer om när han var olycklig. Ja, 100%. procent. Men han, han är ju verkligen typ vår generations Okej, okay, det här låter överdrivet, men jag menar inte rakt, rakt parallell. Vår generations Leonardo da Vinci. I det att han gör fan med mig allt och han sitter alldeles stilla och han jobbar hela tiden. Mm. Alltså, bara för den här filmen uppfann han typ 5-6 olika nya tekniker och liksom, alltså, ja, han var ju en andra personen i världshistorien som åkte ner till Marianegraven och alltså, han, han levde ett väldigt, väldigt häftigt liv. Men jag hade hellre sett att han var olycklig under inspelningen. och så alltså att vi fick lite, lite guld på skärmen igen.
1: Jag håller med. och jag Tidigare till min rant. Alltså det är väl självklart att jag vill att James Cameron ska må bra. Bara jag ha saker han mår bra av. Men nu står ju du och jag lite som. Vi har tagit rollerna som. Eh, vad är bäst för produkt, slutprodukten. Exakt. Som James Cameron ska visa oss på, på skärmen. Och då inte en kastrerad och chill. Och kanske hippigare James Cameron. Det vi vill ha. Vi vill ju ha den här. Ja, men, mer kapitalisten som bara jag vill ha mer pengar så jag kan ja. skada folk på min inspelning och bara göra den här sjuka jävla filmen. Nu känns det som att äh, det är så jävla kallt där ute. Kan vi inte bara värma upp en hangar så alla
0: på sig wetsuits?
2: Nej mm. ja, men James han måste,
0: han måste sluta röka gräs tror jag. Ja men jag tror nog fan det. det, det känns, jag får en känsla av att han röker jättemycket gräs med tanke på att han odlar hampa på sin farm i New Zealand
1: jag säger inte emot och man kan ju hävda utan att gå allt för långt från vad vi faktiskt ser på skärmen mm. Man kan ju hävda att det här är en algori för att på något sätt hitta ett psykedeliskt uppvaknande
0: Oh ja, definitivt Men, Och det tycker jag är lite synd att filmen inte går djupare in i Men det hoppas jag verkligen, jag har lite teori om att tvåan kanske går djupare in på det Men det vill inte jag spoila
1: Det verkar lite så baserat på det lilla vi får se i trailern, tyckte jag.
0: Men han började skriva på den här filmen 1994. Och den var ju först tänkt att komma ut efter Titanic, 1999. Men som tur var så insåg James Cameron att specialeffekterna inte riktigt skulle hålla för det han hade planerat. Men James Cameron efter Titanic, han var ju snorik. Så han har ju producerat den här filmen i hemlighet i flera år. Och som anlitat folk för concept arts och gjort saker själv och grejer. Men han satt ju där i början på 2000-talet och tänkte ska jag göra Avatar eller ska jag göra Alita Battle Angel? Som var hans två val. Vilket känns så jättekonstigt. (laughs) Har du sett Alita?
1: Nej, jag jag var var lite taggad på den när jag såg den första gången. Bara för att det här kan vara kul. Men ju mer jag såg från den, ju mindre... Den såg verkligen ut som en dålig. Det som de misslyckas med är att ha den här integreringen mellan animering och det riktiga, men mm. det var som att de hade fått blända det ännu mer. Det blev bara nästan uncanny Valley på en nivå som fick mig att vilja spy.
0: Ja, alltså det att den, den blev ju inte en jättestor hit när den kom. Men efter ett tag så alltså den har dragit in jättemycket pengar slut. Och alltså den är alltså folk anser, alltså den har en stor following. Alita Battling. Mm. Så jag är lite nyfiken på att se vad fan det blev till slut. För precis som dig, jag kände exakt som du, att liksom så här, ja, men det här ser det intressant ut men ja jag vet inte om det här säljer det liksom, med ögonen och allt sånt där. Mm. Ja. Men James har fortsatt att jobba på Monsets lavatar och med sitt nyfunna intresse för natur och balans och hans frus, nej så skrev han ett manus om kolonialism och en planet där allting faktiskt var ihopkopplat på riktigt. Och det måste jag säga, ditt avstickare, jag tycker det är väldigt snyggt. Att det finns den här som liksom att, ja men vad fan spelar det för roll om vi hugger ner deras heliga träd? Det, det är inte på riktigt. Men på den här planeten är det faktiskt på riktigt. Det finns faktiskt ett nätverk där liksom.
1: Jo men och det skulle ju man kunna hävda att vi har precis exakt det som vi ser i den här filmen. Är ju precis det som jorden är idag också. Det är bara att vi mm. har tappat kontakter med vad vi kommer ifrån och det är många som ja men är djupt nere i liksom psykedeliska världen De säger ju det att går ner i den riktningen. Ja men då känner
0: du det som vi får se i avatar här. Eh, men Jens Cameron eh, när han kände att ja, men nu verkar tekniken vara redo och nu verkar mitt manus vara redo här, vilket inte var. Eh, så kontaktade han Fox och eh, de sa ja. Det här känns väldigt osäkert du Vi kan, kan göra lite mer utveckling på det får vi, se. vi kan finansiera utvecklingen men Vi får se om vi godkänner helt och hållet Men Jens Cameron ville ju då Att det skulle finnas i 3D Men han tyckte inte att det fanns några bra 3D-kameror Så vad gör gubben han uppföljde en ny typ av 3D-kamera när man spelade in med oh. två sågen high definition-kamera samtidigt på varandra för att skapa ett djup. Men 2006 så efter att James Cameron hade samarbetat med Fox en väldigt lång stund på att utveckla den här filmen så meddelade de att men vi är nog inte intresserade av att göra den här filmen med dig. Så James Cameron sa ja men fine, då går jag då. Så gick han till Disney som kände att ooh, det här är ju right up our alley. Och vi kan göra parker och vi kan göra merchandise och vi kan göra det här och här och här. Och sen hörde Fox av sig och sa, eh, om de är intresserade, då, då är vi intresserade. Och eh, la fram sin rättighet på så här first rights som de hade med honom. Eh, och påbörjade då eh, produktionen med eh, undantaget att vi kommer fronta halva budgeten. Eh, resten får andra produktionsbolag ta. Så det är så här, Fox trodde inte på den här filmen för fem fucking öre. Vilket också är helt förståeligt Egentligen mm-hmm. Men budgeten landar ju då Officiellt sett på mellan 280 till 310 miljoner Plus marknadsföringskostnader Ryktet säger att det snarare handlar om Typ 500 miljoner Men det är svårt att verifiera Fox är väldigt hårda på att Nej, nej, det är exakt den här summan liksom, Som de har angett liksom Mm När inspelningen väl började så avslöjade James Cameron att han redan hade spelat in i fyra månader för egna pengar. Eh, och spelat in lite så här: non-essential photography. Eh, så det var så eh, motiverad han var för det här och tro, verkligen, han trodde verkligen på det här projektet.
2: Mm.
0: Eh, och Cameron ville ju hellre spela in filmen i HFR, alltså high Frame Rate. Då det mm-hmm. funkar bäst med eh, 3D, vilket är sant om man kan hantera ordentligt. Det bevisade, fan heter han, uh, Ang Lee med, med uh, Gemini Man. Som föräldrar en skitdålig film men som, vad jag har hört, som på de här ställena de verkligen visades i super high frame rate med 3D. Att det var som att det var ett riktigt fönster in i en annan värld. Det var mm. en, en som out out-of-this-world-effekt, verkligen. Alltså långt över det Avatar kunde leverera. Så jag tror att om man experimenterar lite grann med det här så kan man nog hitta någonting väldigt, väldigt intressant. Med frågan om man ska experimentera med sånt på världens dyraste film.
2: Ja. Wow.
0: Och det var Nja, lite grann kanske. det som Fox tyckte också. Så de sa ju då nej till att spela in high frame rate. Vilket, Vilket... De är nog ett killer move Ja, vilket de inte sa nej till den här gången. Ja. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på att se vad 12 års utveckling av James Camerons sinne ger oss på skärmen. För det kan vara totalt haveri och det kan också vara bland de häftigaste biupplevelser man har haft.
1: Ja, så alltså, jag vet egentligen inte varför jag sitter här och är så ointresserad, orolig kanske jag är. Men framförallt att, hur kan jag tvivla på den här karen? Han har levererat nu i fucking 30 år. Men ändå så känner jag, bara baserat på hans senaste film och trailern till hans nya, att nej, det här kommer nog inte bli så bra. Men Avatar tyckte de allra flesta var väldigt bra och det blev den mest inkomstbringande filmen nästan ever sett till sin budget väl?
0: Ja eh, det, 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 det blev den det, det, det kommer vi att prata om att prata om men ja, det är den mest inkostningande filmen någonsin med marginal mm. Mm. Eh, men eh, Cameron hade ju uppfunnit uppfin- tillsammans med Weta Workshops, nej Weta vad heter den, Weta Digital en ny typ av rigg som man satte då på skådespelarnas huvud som man kunde fånga in rörelser i ansiktet mycket bättre än tidigare För om du tar till exempel Lord of the Rings med Gollum alltså Andy Serkis det han gör när de spelade in hans ansiktsuttryck det är ingenting av det som överförs till den slutgiltiga produkten förutom ren referens det det var helt omöjligt att använda det som som slags automatisk överföring av uttryck så det är egentligen det man går från det är att man måste sitta och fylla i till att den gör det själv nu och det är så jävla revolutionerande och det är någonting vi tar för givet liksom, med Benedict Cumberbatch som, som, som åker på ett golv och låtsas av drakel med motion capture-rig. Liksom. Men det var Avatar som det var först med.
1: Ja, eller till den nivån vi har
0: gått idag att du kan lägga på filter på dig själv i Snapchat. Ja, ja men precis. Det är exakt samma teknik. Det är som, dina filter i Snapchat, det har du James Cameron att tacka för. <laughs> Tack, James. Tack, James. Tack vare James kan alla tjej på Tinder ha en bild där de har hundöron och hundtunga. Ja. Jag älskar James Cameron på grund av det. Men eh, alla skådespelare som kostades. de fick ju då karaktärsspecifik träning kopplat till de egenskaperna eh, som de skulle ha i filmen. Så till exempel eh, Worthington, han fick ju gå marinutbildning och eh, ja, eh, Solsadana fick lära sig skjuta med pilbåge och lite sånt där, ja och hela inspelningen skedde i två stycken bitar och det är då motion capture biten i en hangar i LA och sen live action biten i Wellington under lika lång tid, det vill säga 31 dagar då. jag vet inte alltså att spendera en hel månad i en hangar, det, det är ett under att han fick ut så mycket känslor ur Zoe som han fick men hon är också en jävligt bra skådespelare Mm-hmm. Men vissa andra skådespelare Den här filmen kanske inte Trivdes lika bra i den där hangaren Och, och det, det märks Tyvärr tycker jag
1: Vi går över till casting för att jag vill ju
0: prata om
1: Sam Worthington
0: och Jake Sully Ja Vad tycker du om Sam Worthington? Jag vill säga den tredje men så heter den ju inte <laughs> Nej vi hoppas att det är den första Och den sista ja. Nej förlåt Sam Nej
1: men tyvärr Alltså Ja, Nu har han tur att så mycket ändå av hans skärmtid är att han är övergenererad till en stor smurf för Sam Worthington är bland det tråkaste på en vit duk, eller förlåt han är som en vit duk bara där det inte går att projicera någonting på.
0: Alltså, jag sa det till Erik igår att Sam Worthington borde donera typ hälften av sin löntliga amatörerna för att de ja. har fått honom att vara en bra skådespelare i den här filmen. Mm. För enda scen där han är bara sig själv Och det är hans ansikt på skärmen Det är som att han är ett svart hål av karisma Och det var så kul Varför under den här tiden Så var det så att han var ju Hollywoods nya heta namn Bara på grund av att James Cameron Hade ka- castat honom i Avatar mm. det är som, han, han var ju på eh, Audition för rollen som Bond I Casino Royale En film vi kanske kommer ha anledning att prata om snart Kanske det. Kanske det. Och vad jag förstått så kom han väldigt väldigt långt i den castingprocessen. Men som tur var besegrad besegade han var Daniel Craig. Mm, thank you lord. Ja, men sen så kasades han i Avatar efter en audition där han inte fick veta vilken film det var. Och tydligen blev han väldigt irriterad under den auditionen. Och tydligen såg James Cameron någonting i den gnistan liksom av irritation och kastade honom.
1: Det var alltså, han blev kastad på grund av hans riktiga känslor och inte känslorna han kan spela
0: när det behövs. Ja, för att Matt Damon hade ju fått erbjudandet att få rollen innan.
1: Ja, och... Oh, det hade funkat mm, mycket bättre. Alltså det har ju funkat bättre, men det är ju inte vad jag tycker Jake Sully ska vara. Framförallt att han är för gammal redan då.
0: Ja, men det, dels det. Jag, jag tänkte Robert Pattinson hade kunnat göra honom väldigt bra. Jävlar var sjukt att jag har skrivit upp det också. Ja, men han ser väldigt mycket ut som Pattinson i avatarform. Ja,
1: verkligen. Och det hade varit så intressant med Robert Pattinson i live-action-delarna.
0: Mm. Men vet du vad Matt Damon hade fått om han hade tagit rollen?
1: Någon procent av intäkterna?
0: 10 procent av intäkterna. Oh! Av 2,9 miljarder dollar. Det är två, eh, 200, 200, 290 miljoner dollar hade han fått för oh. 60 dagars arbete. Jävulen. Jag tror att vet du vad? Och han tackade nej på grund av att de skulle göra fler barnfilmer, vilket tog typ sju år efter den här filmen kom. Så det blev inga fler. Han tackade nej helt i onödan.
1: Ja... Um... Det, just klart, jo, men det är klart det hade varit mer intressant med Matt Damon. För Matt Damon är Matt Damon. Han ja. är fantastisk. Men jag tycker han är helt fel för rollen. Däremot en annan som var väldigt mycket på tapeten som jag tycker mm. är väldigt synd mm. att det inte blev. För jag tycker att han hade kunnat göra det klockrent, tror jag. Det är mm.
0: Jake Gyllenhaal. Ja, verkligen. Alltså den här ilskan. Det är det jag måste mm. hitta på något sätt. och alltså, Det hade också gjort så att den här jävla voice funkar mycket bättre. Alltså det är det som gör så att jag Alltså, så fort när voiceovern kommer in så börjar jag, alltså, jag börjar konvulsera nästan i soffan jag tycker det är så dåligt och han levererar det med sån, sån liksom fake-inlevelse det här är som liksom, raspiga rösten eh, vilket är kul för i kontrast, när han ska göra sina videologs, när han sitter och pratar rakt in i kameran Det tycker jag det funkar mycket bättre så jag tycker jag, om de nu skulle ha den här jävla voiceovern gör det mer som de typerna, typerna av vloggar
1: herregud, jag håller med dig. Jag fattade inte när jag såg den att så här, men ni driver va? Ja. Nu måste jag ha sett det här. Eller har ni bara
0: valt medvetet bort att ha för det blir ju som två voiceovers. Mm. Ja, men ja, exakt. Det, och det blir som tre expositionspunkter i och med att alla vetenskapsmän också pladdrar exposition hela tiden. Och herregud,
1: alltså de som klagar på Nolans exposition mm-hmm. i framförallt Inception och Interstellar. Ja. De har ju alltså de där är ju Nolan som en ballerina medan mm. James Cameron är ju som en av de här stora jävla noshörningsflodhästarna när de svingar sina horn i skogen.
0: Jo men där med Voiceoven, jag känner att det måste ju vara varit en studio i slutet på inspelningen att de såg typ första skridningen och typ så här alltså folk kommer inte fatta det här. Folk kommer inte förstå att han är i den blåa kroppen. Du måste förklara varför. Mm. Ja,
1: men jag, jag tror också att det är ett stort problem här och kanske då man ska knyta tillbaka till att James Cameron har blivit hippig vid det här laget mm. Det känns som att no- någon studioperson har kommit och tjatat på honom och han, han, är, inte he- han är inte hungrig längre så Nej. han säger bara Okej okay, men gör det då för han, han skiter, verk- och nu, jag verkligen använder större ord än jag ja, menar men jag kan ja, få fram en poäng han skiter i skådespeleriet här och egentligen storyberättandet. Han är så jävla uppe i animeringstekniken. Tycker det, är det, ja. det är det enda han vill hålla på med är så bara: Okej, okay, men ska vi inte ta några tagningar till honom nej, ni skiter där? Men vad då? Du tog ju tagningar på det där bussen att en av skådespelarna sprang ut och, och grät. Jo, men det var gamla James. Nu är nya James. Jag vill det var är bara... gräsökare James? Nej, precis. Kan du, kan du rulla något med mig så um, kan vi kolla på The Daily snart. För jag vill bara sitta och kolla på när
0: vi ja, får in det på datorn. Det är ju vek- verkligen som att säga. Alltså, han var så mycket mer intresserad av att uppfinna nya tekniker och liksom föra filmkonstskapandet framåt på det sättet. Alltså, han uppfann ju till exempel det här med att fånga motion capture data direkt i en animerad miljö. Så att man kunde se på en skärm direkt hur det skulle se ut, typ. Mm. Liksom. Så han satt ju som lekte med sådana grejer. Han bröd ju in liksom Steven Spielberg och Peter Jackson för att de skulle få leka med den här tekniken. Och de var jätteimponerade. men så här, ja Eller så kunde du fokusera på att spela in filmen kanske. Det är liksom, han har en för stor leksakslåda nu. Det är, han tycker det är för roligt. Och jag kan respektera det på ett sätt också. För jag hade antagligen liksom tyckt likadant. Till, som att, Åh fan vad kul det här var. Men vad händer om man gör där och där och där där? Liksom. Men ja... Ja men
1: därför är synd då att han inte kanske kan veta själv att men anställ en regissör som mm. gör det här så är du producent och du styr Aha. den här världen och så, ja men lite som en showrunner för en tv-serie du bygger hela det här konceptet och sen så ska du ha regissörer under som kan få fram din vision men som kanske är mycket mer intresserade av själva regibiten
0: James Cameron borde gå tillbaka till sitt första jobb inom filmindustrin och jobba med specialeffekter bara och mm, åt en annan regissör mm. Men jag tror inte att det hade... Fast nya James Cameron hade säkert gjort jättebra. Samarbetet, ja. tänker jag. Mm. Absolut. Eh, varför, James Cameron har också sagt att 60% av filmen är datoranimering och 40% är live action. Eh, vilket jag tror, att, jag tror att det är fel. Jag tror att det är typ 70% datoranimering och 30% live action. Eh. Jag hade gissat på en högre procentsats animering
1: om jag bara fått gissa på ett nummer.
0: Ja, Och eh, det serverades ju veganmat endast under hela inspelningen. Såklart Ja mm. En sista produktionsdetalj bara som, jag har, som är väldigt kul En kul anekdot Fox vill ju klippa ner filmen till två timmar Men James Cameron tyckte inte alls Att det var som en bra grej Han ville ju ha sin stora massodont Så han gick in i mötesrummet Och de sa att Men Du måste göra det, vi kan inte släppa den här På så långt som den är Och sa han att, den byggnaden som vi står i just nu Så ja vad är med den? Vilken film betalade för den byggnaden? Och då insåg de att de, de byggde den byggnaden med pengarna de tjänade på Titanic. Boom. Ja, det är så här, det, det, där är gamla James Cameron tillbaka igen, tycker jag.
1: Jo men även fast han har blivit hippie och sjungit kumbaya och grejer så han har ju fortfarande monstret där inne och ja. han verkar ju uppenbarligen fortfarande ibland veta när han behöver plocka fram det för att få sin vilja igenom så att han inte får stryka sin fru när han kommer hem.
0: Exakt. Exakt. På ta om om sin fru, ska vi prata om nästa person på castlistan?
1: Ja, jag känner inte att jag vill ägna så mycket tid åt Sam Worthington
0: mer. Så absolut. Eller hur? Han var med i Terminator Salvation.
1: Och eh, Clash of the Titans
0: Och eh, jag ska säga Revenge of the Titans, men det heter det inte Men eh, uppföljaren. Ja precis, just ja, den ja Den ja, den som ingen gick och såg eh, mm. Men vi har ju Zoe Saldana Som nej tidig Och vad tycker du om Zoe Saldana?
1: Eh, det är lite kul tycker jag för att jag har inte så mycket relation till Zoe Saldana. Jag har väldigt mm. mycket mer relation till Zoe Saldana när hon är utsmyckad och målad mm. i andra färger än yeah. sin egen. Jag kan typ inte komma på en enda film där hon är med men inte är sminkad nu. The Terminal?
0: Vad Star Trek remixen?
1: Ah, yeah. mm. eh, tre filmer. Hur många Star Trek tre. blir det? Fyra? Tre? Och då är det fyra filmer som... Eh, inte så stort fan av faktiskt Jag mm-hmm. tycker första Star Trek är nice för mm. den är verkligen en tight mm. ja men verkligen en tight blockbuster-rulle tycker jag, den är kanon och ja, rolig, och har cast. precis rätt glimten i ögat, ja verkligen men mm. uppföljarna tyckte jag mest kände som att de fick koka hoppa på en spik fast det kändes som att de hade hur mycket nudlar och spaghetti som helst som skulle mm. kok- kunna koka upp med jättebra kastruller men ändå mm, blev yep. det som att så här: uh-ha.
0: Jag håller med dig 100%. Varje gång jag ser om dem så är så här första sitter jag bara, åh jävla där är ju as härligt ju. Och så slår man på andra tänker tänker nu ska jag bli samma Ride igen. Och så bara, aha. Var det är, är bara här? Simon
1: Pegg som är jättejobbig i två timmar.
0: Ja, men typ. Men uh, hon var också med i Rosemary's Baby miniserien som, som gjordes. Jaha. Och spelade Rosemary. Jaså. Mm. Den blev när, allmänt när den supersågad. Typ 2016. Mm. Okej, okej ja. Men vad tycker du om Zoe Saldana i den här filmen? Hon är jätte jätte bra Ja, ja alltså, verkligen hon, hon har sån jävlig intensitet Och hon sälj, och hennes skådespeleri Skriker genom karaktären också Vilket mm. jag tycker är så Att man verkligen kan se att hon skådespelar ordentligt Scenen när hon upptäcker att Jake Har, har svikit dem det är så jävla bra. Hon beter sig verkligen som en sårad person. Och inte som en warrior princess som ska vara lite släng i käften.
1: Ja, men det är nästan som att där blir hon ett djur.
0: Ja. Verkligen. Hon kollar och orkar jag inte kolla dem i ögonen ens. Liksom. Ja. Mm. Jag tycker att hon är super, super bra. Jag tycker också om henne väldigt mycket som Gamora i Guardians of the Galaxy-filmerna. Mm. Hon är också med i första Pirates. Jaha. Spelar så här piratrottning som han hade ihop det med lite grann. Ja, hon, hon är en rätt stor karaktär i första Pirates och sen bara försvinner hon. Jaha, är det hon? Ja.
1: Jävlar, det känns som hon var typ tio år då men det är bara jag som har fått dålig koll på tidsspann.
0: Mm. Vill du höra en intressant detalj om Zoe Sildana? Jättegärna, tack. Hon är då varit med i tre av de fem mest inkomstspringade filmerna någonsin. Vilket gör henne till den andra mest inkomstbringande skådespelerskan i världshistorien.
2: Mm-hmm. Vem so först? I sad...
0: v- Vem tror du först? Gissa? Vet inte. Skarjo såklart. Ja, just det. Ja. Eh, och på den könsfria listan, som så, eh, så att säga, när även män och kvinnor är med, så är Zoe so nummer åtta. Över de mest inkomstbringande skådespelarna någonsin.
1: Snacka om att ändå gå under radan och vara i toppen.
0: Ja, men alltså hon är ju nörddrottningen nummer ett egentligen. Alltså hon har varit med i så jävla många franchises. Det är det. Mm. Och hon dejtar Bradley Cooper också ett tag.
1: Good for her, good for him.
0: Exakt. Det är jävligt, väldigt, väldigt, väldigt vackert par.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Så har vi Steven Lang. Och då skiter vi och att prata om den här filmen mer.
1: Okej. Okay. Vad i helvete, alltså han är... Summeringen av alla biroller som vi har fått se nu och varit lite framförallt under då: Abyss och även True Lies. Ja. De här inte huvudrollerna, mm. eh, men vad fan ska man säga igen? Alltså, han, han är som Billy Sane fast mm. Billy Sane är underbar. Mm. Men han är som Billy Sane fast där det var någon BTV-serie på typ 90-talet som ringde och tillbaka sin skurk för att mm. han kunde inte få någon filmjobb för att jag undrar hur i helvete har den här karljäven landat det här gigget? Han är så jävla tråkig över... Alltså det känns som att han han skådespelar typ för barn. Mm. Det känns som att han är så här, kommer in på typ kalaset och ska spela den här militärgubben och bara Hej på alla barn! Stå upp soldat! Mm. Alltså det, det känns som att han livear det han spelar i filmen och det blir så jävla larvigt när han har de här fula, jätte... Alltså där någon bara fått en dum idé att bara, tänk om han har 3R över liksom håret. Fattar ni hur häftigt det skulle se ut? Så här, jo, på ett idéstadie, men sen nu ska jag ta över det till en live-action-film. Nej, ni borde slopat det där. Och det tycker jag typ karaktäriserar hela han och vad han försöker göra i den här filmen. Och det är så jävla synd för att det hade varit så nice med en nyanserad skurk i en sån här film istället för bara pure crazy gunnat och mm. pure eh, rädd för chefen kapitalist som våra antagonister här.
0: Det här är filmens MVP. Jag älskar det han gör. Jag tycker han är den enda personen som förstår vilken typ av film han är med i. Alla andra tar den här filmen alldeles för seriöst Okej, du tycker det För jag
1: tycker ju tvärtom Att de andra försöker i alla fall Få det här att bli Vuxet och liksom sagan om ringenskt, Alltså för att här, de försöker ändå göra mm. det Som att det här är på riktigt Och så kommer han in och bara Hej alla barn, nu är det barn på program
0: Titta här Nej, 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 ta, ta bort honom jag har skitkul i varje scen han är med Det var typ, han var min räddning så fort vi skulle klippa tillbaka till människoläget och så oh åh nej, nu kommer vi få skitfult foto några minuter. Ja, men jag får i alla fall se Colonel Quaritch skjuta en pistol ut i på en helikopter eller någonting. Eller se honom lyfta typ så här två ton i vikt eller hoppskutta upp sin, sin mexa ut eller någonting. Då är det nice. Jag vet mm. inte om det är kontrasten som gör så att jag faktiskt njuter av han. Men jag, jag tycker alltså jag har bara roligt med honom
1: ja precis och då är det ju inte utav ut från att så här jävlar vad du gör det här bra utan Nej. det är ju som att tack för att du finns här och inte får mig att somna du i alla fall slår ja. med lite bitchlappa mig då och då men bitchlapparna har jag faktiskt
0: roligt med istället för att jag känner att det är runt. Han har ju kommit direkt från Starship Troopers inspelningen spelningen. Ja men typ känns det som. Ja och det älskar jag, för jag älskar Star Troopers. Men det kanske inte är rätt för den här filmen. Jag fattar ju vad precis. du menar. Men, men, men nu med vad den här filmen blev så är det väl behövligt med lite cheesiness, lite campiness lite i mitten där.
1: Ja, men det är nästan som att de hade gärna kunnat byta Jake Sully och Steven Langs karaktär och göra liksom så att vi får så mycket färg på vår protagonist. Och så mm. har vi en lite mer slätstruken och tråkig skurk, men mm. som kanske är läskig på riktigt och inte bara som du säger mm. Starship
0: Troopers eh, knasig mm. Michael Bean fick ju rollen först oh. och, och han fick läsa manus och han jobbade med Cameron för att utveckla karaktären men kom överens med Cameron att det är nog bäst om han inte tar rollen på grund av att folk skulle ha för många liknelser med Aliens på grund av att Sigourney Weaver var med och tänka, tänker jag, kicka Sigourney Weaver från den här filmen och anser Michael Bean istället
1: eller vad så här vänta Aliens är
0: 1986.
1: Ja, det är ju år år sedan nästan. Fan skärp
0: dig. Ja. De borde bara låta Michael Bean få en Comeback. Ja oh, shit, och bara nästan. Han hade kunnat göra
1: typ sin karaktär från Abyss och det hade varit underbart.
0: Ja, men precis, exakt Du honom till koffer igen. Det var oh. där han hamnade. <laughs> ja. men vad talar om Sigourney Weaver? Ska vi prata lite grann om Sigourney Weaver i den här filmen? Sigourney Weaver. Hon spelar Dr. Grace Augustine och mm. har sedan förra filmen vi pratade med henne om, om henne med eh, hon har gjort två till Alien-filmer och sedan inte jätte, jättemycket mer värde eh, och vad tycker du om Sigourney Weaver i den här filmen?
1: Jag tycker alltid Sigourney Weaver är jättebra mm. eh, Sigourney Weaver nästa, det känns lite som att hon eh, phones it in här, det känns inte mm. riktigt som att hon tycker att det är så kul, får lite Gandalf eller Emma Kellen under hobbit vibban att ja. det här är inte vad jag vill göra jag vill skådespela på riktigt med riktiga props, James kommer du ihåg vad vi gjorde tillsammans 1986-filmen där, eh, mm. där det var de här ä, riktiga alien som kom ur väggarna och vi hade riktigt klägg och det hade byggt riktiga ägg mm. ja Exakt, kommer du ihåg det? Ja, men det var jättejobbigt och det, det, här, det här är nytt, det här är fräscht det här är ljust och fräscht mm. Ja, men det är inte ljust och fräscht vi vill ha Jag är skådespelare, jag ska inte stå här med en jävla baddräkt på mig och hålla på och vifta med armarna så att du tycker att det ser coolt ut i ditt nya datorprogram mm. Men hon kommer tillbaka för tvåan i alla fall Ja, och det ska ju ändå bli intressant för jag tycker att hennes ark Alltså, och det är hela den här filmen, är ett jävla nötskal. Mm. Det finns en så jävla fin och djup film för att låta Pai mm. Det finns verkligen en film som skulle kunna fokusera på: vad, vad är det här för värld? Vad är det för världar som klaschar när de här människorna kommer och vill ta mm. deras naturtillgångar? Men så blir det det här action-bonansan. Eh, action så alltså lite så jämföra med True Lies. Mm. Där det finns filmer som man kan göra om en familj, en mamma och en pappa som har tappat kontakten och pappan dålig kontakt med sin dotter. Men så blir det någonting helt annat. Och det är lite det den här filmen också blir. Det är som att James Cameron typ vill göra fler filmer samtidigt. Att det inte riktigt blir... Någon av filmerna är fel kanske att säga. För att det blir ändå det här... Eh, Action-äventyret, Så det har man verkligen till i perfektion. Mm. Men filmen saknar själ
0: Ja, nej men jag håller med dig. Alltså det, och det kommer jag att prata om när jag pratar om fotograferna i den här filmen. Men, men jag tycker verkligen att James Camerons, alltså Aliens fram till Titanic, då har han en visuell stil som är James Cameron. Mm. Man ser att det är James Cameron. Man ser på ljusättning att det är James Cameron. Man ser på tagningen att det är James Cameron. Och det känns som att han slängde ut allt han visste när han gjorde den här filmen. Förutom liksom sin grundläggande dramaturgiska egenskap. Mm. Och det tycker jag känns eh, verkligen... Och det, Jag tycker att Sigourney Weaver-karaktären är någon slags liksom, sammanfattning av det. I och med att det är Sigourney Weaver. Vi, ser, vi har sett vad Sigourney Weaver kan göra i James, James Camerons händer. Och mm. så får vi den här liksom, icke-karaktären praktiskt taget. Som har en väldigt intressant liksom, ark som du säger. Men som jag tycker inte Jag känner ingenting alls när hon dör tyvärr
1: Nej och det är jättesynd För jag tycker det hade kunnat vara ett Episkt ögonblick i filmhistorien Tänk om vi hade fått en En riktig bädd Som man har legat på där med grönska Framför ett riktigt träd Och där de har på något sätt gjort praktiska effekter Med de här slags nervtrådsrötterna
0: Ja, måste <laughs> Den scenen är jävligt häftig Alltså jag älskar det här neonljuset
1: Jo jo men det är i den här Kontexten och då, då för mig är det bara det här så här, Du har lagt en eh, Sigourney Weaver inlindad i någon slags CGI trådar och jag mm. tycker Det är gorgeous för att det är en av scenerna Där de tycker jag har gjort renderingen Väldigt väldigt bra, de har verkligen lagt ja. alltså, Tid på detaljerna Men det, det finns liksom ingen Skäl där för mig Jag, jag saknar verkligen att se att Shit James Cameron om du kunde kunnat göra det här Nu nu blev det Hobbit visuellt Jag vill ha Sagan om ringen visuellt Och jag förstår att det är hela poängen med den här filmen Att det blir som Det här var han som skulle försöka göra sin Hobbit Här skulle han gå över och göra det här effektmässigt Men tyvärr så är det Och jag hoppas att nya Avatar kommer ha skälen Att det har gått ändå 13 år Och nu har skälen i den här CGI-tekniken kommit jag, mm. jag tycker inte att de CGI-filmerna som görs idag tyder på det, men James Cameron gör ju inte film på det sättet, utan han kommer bring a whole other level of CGI to the table nu, hoppas jag, för att det är ja. det som jag tycker i den här filmen, den kom typ tio år för tidigt känner jag, det hade varit nice ja. med en redemption med den här stilen kanske, men nu är CGI typ eh, förstört så att det vill ser Spy Kids CGI, men hade mm. James Cameron gjort en hela filmen, Avatar, är så detaljrik som de bästa delarna Av Avatar är, då hade det här kunnat bli Det snyggaste som någonsin har gjorts
0: Ja, vilket, vilket många Tyckte det var också när den kom mm. alltså, den, alltså den har ju åldrats Väldigt dåligt, men när den kom så Den var ju otroligt jävla snygg För det mesta liksom.
1: mm, Och jag tyvärr alltså De bra delarna är mind-blowingly mindblowing Snygga, alltså framförallt när man får till mm. Ljussättningen på Och vatten Ja, men jag tycker framförallt på torr, alltså deras hud när den är torr och mm. typ, det lyser eld på när du kommer ljus ja. från eld. Då är det bara säger, oh, när de verkligen fått till den här matta utan det känns som att jag kan dra mitt finger på hans hud. Precis. Och,
0: och de, de lyckas med det här subsurface scattering att vår hu- hud absorberar ljus, mm. så när vi får ljus på oss, då liksom lyser vår hud upp lite grann Det är som om du har en lampa som lyser bakom ditt öra, då blir ju örat rött mm. och gult. Och det gör dem jättesnyggt med Navis. Och det känns verkligen inte som, som att det är målade karaktärer utan det känns som att de har blå hud. Vilket är jättesvårt att få till.
1: Ja, och det tyvärr, de gör det på för stor skala här. För att de, som jag sa, jag tycker att detaljrikedomen finns i en halvtimme till en timme. Mm. Då är det fantastiskt. Men stundtals är det för mig Attack of the Clones.
0: Ja, ja. scenen när han blir jagad av det där monstret i början av filmen, ja. när han kommer bort från dem ser jättedåligt ut.
1: Mm. Och framförallt de här scenerna typ ta när fångarna i slutet går på led eh, och du har mm. integrerat robotarna och det här fältet utifrån. Ja, ja, alltså,
0: integrationsarbetet suger. Alltså, det, men det, jag har en teori om det. Vi kan ta det nu. För att jag tror att när man gjorde den här filmen så ville han verkligen visa CGI. Nej, nej, nej. Han ville, det vill han också. Han ville verkligen visa 3D. Hur balt det är med djupet i 3D. Mm. Och ett enkelt sätt att få enkelt djup det är att göra så att det blir tydliga lager av saker. Mm. Och när du gör det och har en ball 3D-effekt på och visar upp det i IMAX och för en publik som aldrig sett det för, då ser det as ut. För du får helt plötsligt ett djup du aldrig har skådat på en bioskärm. Men sätt det på en TV 13 år senare med det som dagens cgi effekter som referens och det ser ut som att du har slarvat i varenda scen där det ska vara en människa framför green screen.
1: Mm. Absolut och jag, jag tänker lite på det som Motsatsen till det Christopher Nolan gör När han pratar om hur han gör film För folk klagade ju på mm. tennet Och sa att ja, men jag fattar den inte Och då sa han men, alltså, Mina filmer ska du kunna se flera gånger Och mina filmer är du, du kan se dem på flyget Du kan se dem på biografen. biograf mina, mina filmer är inte mm. gjorda bara för att du ska se dem en gång och Exakt motsatsen Det är kul det att du upp det här För,
0: för att jag tänkte prata om det också
1: Ja vad kul och det är exakt motsatsen James Cameron verkar ha gjort här. Det är så här, här har jag min one-trick pony. Den kommer funka skitbra. Men sen när ni har gått hem, funderat på vad det var och går tillbaka och tittar mm. på det här sen när ja, men ser att en, jag lurade upp dig i min fritt fall. och sen när mm. du går hem och så kollar du på fritt fall när Gröna Lund har stängt och ser att Fan, jag blev ganska lurad, det är inte så jäkla spektakulärt det där trots allt. Och nu ser den ju bara Nej. ut som en, en, ett läskigt torn som kan rasa när som helst. Nej, vad fan. Jag blev lurad
0: av dig, bara för att du mm. lyckades liksom knäppa med fingrarna och få mig att titta åt ett visst håll. Ja, men det är som att filmskapare glömmer bort att din film kommer ses flest, kommer ses flest gånger på en liten tv antagligen. Mm. Gör den så att den kommer funka i alla miljöer. Och det, det, det är samma sak med, med filmskapare som li, förlitar sig på twister i stories också, det mycket. <laughs> ja. så mycket. Så fun, det funkar en gång. Och sen så nästa gång vi ser den kommer det vara, vara snarare mot filmen. Så oh. håll twisterna liksom lågt. Liksom.
1: Det nu hoppar jag en helt annanstans, men det som jag älskar ah, ja. så jävla mycket med Gone Girl det är just att den blir något helt annat. Alltså du ser den med första gången med en viss typ av ögon. Blir twistad På twist mm. på twist Men sen när du ser om den Så är det den vetskapen Som är bland det bästa med filmen De har gjort Exakt. twisten till någonting positivt Snarare än någonting som lurar dig
0: Det är som sjätte sinnet också ah. det, blir, det blir bara en bättre film Av att veta twisten ah. mm. Men nästa skådespelare på castlisten Det är då Jeanette Goldstein Som Vaskes Ja just det Nej, nej, förlåt. Michelle Rodriguez som Trudy.
1: Nej, Michelle Rodriguez som eh, hon, nu vet inte ens vad hon heter
0: eh, i Fast and Furious. Letty. Letty. <laughs> Ofta jag tog det. Jag har sett typ tre Fast and Furious-filmer. Ja. Oh. Anyhow. Vad tycker du om Michelle Rodriguez överlag? Och vad tycker du om Michelle Rodriguez i den här filmen? Hon och Steven Lang
1: spelar i samma de spelar samma sport skillnaden är mm. att Steven Lang får mig inte att känna att för fan vad du alltid är osympatisk och bara, alltså, bara så, det, jag vet inte vad jag ska säga för Michelle Rodriguez för mig är bara som att hon, det känns aldrig som att hon vill vara där och, och här, jo men okej okay, Då är hon väl duktig skådligt på att få fram det Jo men inte varje gång På samma mm. sätt Hela tiden
0: Någon hon gång spelar alltid samma roll.
1: Ja, så här, Någon gång kan du väl vara en härlig person Som kanske är lite glad och inte känns som att du är men, En Mexico cartel Daughter som har världens största kuk För det är typ så det känns mm. som att hon Tror att hon är
0: Det är kul för det, det, hon gjorde väl en film Där hon spelade en transman Nyss, som ham- där hon hamnade jättemycket i blåsväder. Vänta, jag måste kolla upp där. Eh, riktigt bra casting för övrigt. Exakt. The Assignment. Som från, från början hette The Reassignment. F- fattar du? Nej. Där, går eh, oh, Sigourney Weaver spelar skurken. Jaha? Mm. Ja, den var ju väldigt mycket i blåsväder i alla fall. Eh, hur som helst. Eh, jag vet inte vad det är för stickspår. För men eh, ja, nej men jag håller med dig. Alltså, jag tycker Michelle Rodriguez... Hon försöker ha lika kul som Steven Lang har, men jag tycker hon misslyckas. Jag, tycker hon, jag är så trött på hennes stick. Ja. När hon dök upp i Lost och i som Fast and Furious och Girlfight tyckte att hon var jättehärlig. Men sen har hon bara gjort samma sak som dess.
1: Ja, och det kanske inte är hennes fel, men hon kanske borde lära sig att någon gång, eller så kanske det är bara så att hon vill göra annat, men hon får inte. Hon får inte jobba ja. någonting annat än Letty
0: nej Och det är väldigt, väldigt synd om henne För att, ö, 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 annars sen hon har spelat lätt i typ hundra gånger nu också ja. Hon är med i de flesta Fast and Furious-filmer Dog inte hon i någon av dem Sjukt, Ska jag skulle säga exakt samma sak Dog inte hon och sen typ överlevde Ja, men vänta, hon, hon är med i Fast and Furious Och sen är hon med i Fast Five Och jag för mig att hon dör i det, den Och sen är hon med i Sexan igen Och, och är med framöver
1: Ja, jag, jag vill minnas att jag har sett en där hon dör Och sen visar sig att hon inte dog
0: Ja, exakt. Hon kommer ju dyka upp i Dungeons and Dragons snart, med Hugh Grant. Där tänker jag att hon kanske kan spela en tuff brud med hård attityd.
1: Ja, alltså någon måste väl kunna se det och använda hennes talang på det sättet som hon aldrig använts tidigare.
0: Sen har vi Giovanni Ribisi. Hon spelar Parker Selfridge. Mm. Eller Parker Selfish. You see what I did there? <sighs> Vad tycker du om Giovanni Ribisi i den här filmen? Jag har aldrig förstått varför han får roller.
1: Förutom typ när han är med i Ted och när han är med i Vänner. Ja. För då är han skitbra när han ska spela typ jättenevrotisk eller obehaglig. Men att kasta Giovanni Ribisi i den här rollen är för mig ja, det, det, det det är verkligen tillbaka till Abyss och och True Lies, där man undrar jo. vad fan, vad, vad hittar dina personer? Nu har vi ändå kommit till 2009 du har ju sett att man kan få in massa stjärnor nu i samma film, du mm. har ju jättemycket pengar, du får bara kanske ge kanske lite mindre pengar, ja det gjorde du förmodligen för du hittade ju en snubbe som sov i sin bil när han kastade för Avatar ja. men, men nej tydligen mm. så gick de och plockade folk i soptunnan
0: alltså jag känns så här Bradley Cooper Oh. Hade kunnat göra den här rollen så jävla bra Ja, oh, fast oh, idag, då hade han varit för ung mm. Ja, jo, exakt, exakt Men någon med den auran liksom. oh. N- Någon som man jag, jag, jag vill tycka om den här karaktären För jag tycker faktiskt karaktären som den är skriven Är rätt kul mm. Alltså med hans som så här Blatant supercapitalism Och hur han som liksom inte kan kontrollera Varken infödingarna eller skärmarna Han jobbar med, mm. liksom. Uh, och jag tycker den, och han, hur han här, golfar i kontrollrummet och så där. Jag tycker det, 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 är, det är överdrivet Men det är överdrivet på ett sätt som Jag tycker om Men jag tycker att Giovanni Rabisi Verkligen saboterar den här rollen
1: Jag, jag håller verkligen med dig För det skulle kunna gå att göra Och det tycker jag med Lang också Att det hade kunnat gå att göra Någonting mm. bra, roligt Att Men kör var de här stereotyperna då Men mm. då hade jag typ ville ha Kanske ta Sean Penn som Lang För han hade ja. verkligen kunnat leverera Den här tyngden och ja, men, kanske en dag Bradley Cooper och, eh, anno 2022 Hade absolut kunnat funka mm. Men man tar typ där och då ja, men, Vad fan tar ja.
0: Matt Damon i den rollen då? Ja, oh, oh, ja verkligen Verkligen Men eh, jag, jag, jag är ledsen över att behöva ta upp där igen Men Sam Worthington Hade inte han varit bättre Om han hade spelat någon av militär av Militärgrunnsen Sen hade haft en riktig karaktär i huvudrollen. För jag tror att Sam Worthington, jag tror inte att han är karismalös. Jag tror att om han bara inte tänker att han ska vara hjälten så kan han nog vara rätt avslappnad. Mm, jag håller med och
1: det känns lite grann som att ja, men de insåg efter att de hade skrivit på alla papper betalat ut hans lön vad de hade gjort för misstag. Ja. Och det var lite så att ja, vi behöver ju ha ännu lägre karisma då på alla grunts i den här filmen för annars kommer de ju stjäla spotlighten från alltså, våran huvudkaraktär här och det synd
0: synner... oh, att han är ju så jävla dålig.
1: Alltså, de, han som vi kommer tillbaka till några gånger i filmen men i början när de, de landar och ser honom på i rullstolen ja. de två det, det är verkligen eh, det är nästan som ett
0: sketch dåligt skådespeleri. Ja, verkligen. Ja. Men så har vi Joel David Moore som Norm Spellman. Han är Långa. Vem? Personen. Ja, och här är spoiler alert. Men här har vi min LVP. För jag tycker han var så jävla dålig i den här filmen. Ja. Oh. Alltså, jag ty- i Dodgeball, där man såg honom första gången, var han jätterolig. För att han spelade upp den här neurotiska biten. Men här ska han vara, nog 60 som så här, halvantagonist till Jake. Som ska typ vara aggressiv mot honom. Och han, han landar inte alls i det. Och sina expositionsscener. Han är så dålig på att spotta all den här texten. Ja, det, det, och det tycker jag generellt. alltså När
1: dialog levereras i det här. I den här filmen. Mm. Det, och det kan jag förstå när. Det, det, man kan inte blama skålet så mycket. När de bara står i en hangar. Och pratar med varandra och säger. Mm. Och här, men den där gröna skärmen som är här bakom. här, Den kommer sen vara ett labb. Så här, ja, jo, mm. Men det enda jag ser här nu är en annan person, och jag kan inte riktigt leva mig in i det här då. Då behöver vi verkligen en A-A-A-A-List-skåde A, som skulle kunna, kunna leverera det här när de inte har någonting att förhålla sig till. Alltså, det är, det är som att de gör den här filmen som en casting tape.
0: Ja, men nästan. Jag menar så, det märks så tydligt återigen, vi har sagt det här tidigare i avsnittet, med att James Cameron inte bryr sig om den här biten. Ja. riktigt. Alltså, för honom är det här en transportsträcka för att komma till den intressanta. Mm. Och... Men vi har två till skådespelare jag jättegärna vill prata om innan vi lämnar kaslistan. Okej, då. Och den första är Dilep Rao som spelade Max Patel. Som eh, han Indien. Var med i alla stora filmer sedan. Ja, det är det. Han har den märkligaste karriär någonsin. För att han startade sin karriär med Raymys, Sam Raimi's Drag Me to Hell. Och sen var han med i Avatar samma år. Och sen var min inception året på. Och sen har han knappt gjort någonting annat. Han har gjort typ fyra filmer till och alla i låg budget. Hur mår den mannen?
1: Upp som en sol och ner som en pannkaka.
0: För jag minns ju också när man såg honom. Jag tyckte han poppade i Inception till exempel. Ja. Alltså, inte för att han var särskilt superbra, liksom, men, men jag tyckte att så här, åh, karisma. Liksom, jag tycker om att kolla på dig. Perfekt. Liksom.
1: Jag tycker han är kanon i Inception. Inte för att han är kanon, utan för att Nolan använder honom helt rätt.
0: Mm. Ja, och det är lite synd. Men han kommer ju tillbaka i uppföljande nu, så han kanske får tillbaka sin karriär <laughs> med hjälp av avatar. Ja, han har bara suttit och chillat med sin paycheck i 13 år och sagt, ja, men är det, det dags? Det är väl kanske det. Två stycken som liksom, miljardfilmer, liksom. Mm. Eller... Inception drog kanske inte in en miljard. Men ja, ni fattar vad jag menar. Eh, väldigt, väldigt stora paychecks var. Och sen har vi då den sista som jag pratade om. Och det är då Lars Alonso som spelar Zutte. Vet du vem det är? Ja. Mm?
1: Det är The Real... Vi blev hon real... överraskad? Vad sa du?
0: Visst blev hon överraskad? Verkligen.
1: Jag, alltså jag trodde inte det. Jag, jag fick kolla upp flera gånger och googlade... Ehm på honom bara för att se att... Nej, men vänta. Jag har ju bara läst fel karaktärsnamn här. Han spelar ju ja. någon annan
0: i bakgrunden. Nej, han är honom. Ja, det är då MM från The Boys. Mm. Och han ser inte alls ut som sin karaktär för fem öre. Nope. Till skillnad från alla andra karaktärer. Så jag misstänker att de recastade någon med honom. Ja, kanske. För att det som liksom alla andra ser väldigt lika. Eller har som liksom drag från... Alltså, som från sin avatar, mm. men han ser som han, han 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 är typiskt afroamerikan utseende, liksom, medan hans karaktär är mycket mer liksom så här östkusten i Afrika, något liksom långt och slank mm. i dragen. Uh, ja. <laughs> Nej men jag tycker, jag tycker att han är väldigt bra också uh, i den här filmen. Uh, jag uh, jag blir lite förvirrad när, när han tillåter Jake Sully att förklara krig på omvärlden utan att han får säga till no- någonting om det. Men eh, så är tycker jag funkar jättebra för, för Mm.
1: Men jag, t- jag tror just det att hade, hade filmen gjorts hade tekniken varit bättre när det här gjordes då hade kanske Sozal mm. och även då Lassalons och de hade kunnat hamna i överspel. Men på grund av mm. att det känns som att de tar i så de bara så de spricker. Och när det konverteras till deras Navis. Då är det som att det inte syns mycket de överspelar. Utan det blir bara
0: jättekarismatiskt. Mm. Ja, verkligen. Det är, jag gillar navis skådespelarna överlag. Mm. ja med. Det är, de, de gör ett jävla arbete. Nu kommer vi inte gå igenom hela jävla castlisten. För att precis som Titanic så är det tusen människor med i den här filmen. Men det, även de spelar ledarna är också jätte jättebra.
1: Mm. Äh... Okej, okay. någonting som jag tror hade kunnat göra den här filmen Mycket bättre dramaturgiskt mm. Det är att De hade vågat göra Pocahontas rakt upp och ner Det handlar om Nathiri Ja mm. Och Jake Sully kommer jo, men... Och hon blir sen bedragen Så att han kanske får vara lite mer en skurk Genom filmens gång
0: Exakt, och om du fokuserar fokuset på Nathiri I första scenen Sen när människorna välkommer, då blir människorna väldigt mycket just aliens. Mm. Vilket de, de leker mycket med i den här filmen. Att vi är the aliens. Mm. Och det hade varit en bättre film skulle jag säga. Utöver att vi börjar med typ fem minuter av Jake Sully som dricker shots i en bar. I en väldigt dåligt fotad bar. Och sen blir du slängd på gatan. Och I en väldigt dåligt fotad gata. Alltså... Där två väldigt överspelande män går fram och ja, rekryterar väldigt i en väldigt dåligt fotad scen. Med
1: jag trodde inte filmen skulle kunna resa sig efter den inledningen. Det är bland de sämsta filminledningarna Nej. jag sett. Och då pratar jag inte om. Jag, alltså, nu, så här, ta inte det liksom, Aspergians, det vi säger, utan sett. Och då är gott det bättre, eller? <laughs> ja, typ. <laughs> Nej, men, sett till sin budget Och var vi befinner oss alltså, I ja. sin kontext så är det här en av de sämsta inledningarna jag sett på en film Sett till hur mycket pengar som är Inblandade i den här filmen och jag, jag håller med dig alltså, Jag garvade när han gick fram Och skulle försvara den där tjejen Och kasta ja. sig över honom alltså, alltså. Oh, det, det känns som att den här filmen Kanske var fyra timmar från början Och vi kände Jake Sully på något sätt innan Men mm. det är så tidigt i filmen också att det blir, det blir farsartat som att han det, det, jag, jag, det finns liksom ingen tyngd i honom han, han känns bara som att jag vill inte vara med dig från sekund mm. ett för att han är bara konstig
0: ja, men, och han, jag tycker också att, eller så jag förstår varför James Cameron klippte bort de scenen i början till Theatrical för att Theatrical börjar med att han öppnar ögonen på skeppet
1: Det var det jag tänkte För någonting som ska, var konstigt Och jag håller med om att Det det borde börja där
0: Däremot om vi pratar extended cut Jag tycker scenerna där Grace pratar om skolan Hon hade Tyckte jag var väldigt bra. Mm. Och man fick liksom mer information om varför de var så aggressiva. Mm. Med hela det här med att ungdomarna hade förstört en maskin. Och klätt ut sig till krigare. Och sen trodde att de skulle få hjälp mm. och sen Och sen så blev de skjuten i hennes dörrkarm. Liksom. Nej, jag håller med. Det är, det är också vad den
1: här filmen tycker borde fokusera mer på. Än ha eh, spektakulära saker konstant. Så här, Gå ner och gör det småskaligt. Visa oss mer... Mm. Av hela liksom Navi-folket, hur de lever. Och det är ju det, det de gör i hela tiden. Nej, vi får se typ montage av det.
0: Ja, precis. För att vara en film som är väldigt lång så spenderar vi väldigt lite tid med Navis, tycker mm. jag. Ge oss, lite mer, ge oss lite mer tråkig tid med Navis. Ja. Så att säga. Då ska vi gå vidare till musiken då? Let's. Ja. Eh, vänta, vänta här. Eh, jag ska bara hämta en motorsåg.
1: Men jag har redan den här
0: Ja, men bra, men då så, då så. Jag lånat din motorsåg Du kan börja med din motorsåg så tar jag över när, när du är färdig där Absolut Var ska man börja då eh, Vi kan ju börja i Titanic För det var där James Horner började Nej men på riktigt, alltså det här scoret Jag var så frustrerad på det här scoret Genom hela filmen För att han återanvänder inte bara melodier från Titanic Han återanvänder instrumentalisering från Titanic. Han återanvänder frasering från Titanic. Han återanvänder hur mycket vibrato-flöjtisten ska lägga på sina solon från Titanic. Enligt han själv jobbade han mellan 4 och 22 varje dag när han gjorde musiken till filmen. Och ja, det är ett rätt bra skår bortkopplat från Titanic-bitarna. Men herregud... Avatars huvudtema... är en rip-off på My Heart Will Go On... som är en av världens mest kända låtar. Hur kunde det flyga förbi James Cameron?
1: <laughs> Vet du vad jag ser framför mig? Det är när Huey Cox inte kan skapa ny musik. Han hamnar hela tiden i Rocky Road... Ja.
0: Och, och eh, James Horner sitter med så här och Where Nej, nej, inte, inte igen. Okej, okej. Okay, okay. eh, Avatar! Oh, oh. Nej, nej, fan, nu är jag där igen. Mm. För det är verkligen, han återanvänder så många saker. jag blev, alltså, Det blev parodiskt till slut. Mm. Jag, jag kunde inte hålla mig för skratt. Alltså, jag, jag så skratta då åt musiken. Och det är så synd för jag älskar James Horner. Han har ju skrivit några av mina absolut favoritteman. Alltså Titanic och liksom Casper. Och han har också skrivit Somewhere Out There. Som är typ en av de finaste låtarna som har skrivits. Men jag tycker att det här är ett havsverk från honom.
1: Ja, Jag håller med. Och du pratade ju om efter Dune. Att Hans Zimmer har tagit tillbaka den yllande kvinnan. Som mm. hade blivit superparodisk. Här har vi ju alltså inte just en wailande kvinna här tiden men vi har musikstil som ja. nej men vi var trött på den här stilen 2005 och nu ska ni ha med den i film mm. 2009 alltså f- musiken för mig jag behövde sitta ibland och fundera på så här, vänta vad är det för musiken för jag, jag har inte ens tänkt på det, jag just det det låter som bara no, typ en man tar så här eh, Stockbilder, stockfotos, fast för musik. Ja, så här, musik utan och claim på rättigheter som finns och så här. Ja, Vad vi vill ha? Vi vill ha Pocahontas. Ja, men precis James Hornick gick in och hittade Pocahontas
0: ripoffs Ja, med liksom lite afrikansk influens ja. med trummorna. Nej, men jag, ty- jag tycker inte om alls alls det här temat. Och jag blev så orolig när jag ser trailern till Avatar 2 och jag upptäcker att de har inte skrivit om temat. Så det är fortfarande My Heart Will Go On. <laughs> och det är, så här, det, det är den båten de sitter i när de har gjort temat till Avatar till en rip-off av en av världens mest kända låtare. Mm. Uh, jag är ledsen alla lyssnare som inte tänkte på det innan jag sa det. Men uh, nu kommer ni aldrig kunna höra det igen.
1: Nu har du krossat glasrutan för dem.
0: <laughs> Verkligen. Uh, så jag tycker vi går vidare till effekterna i den här filmen. Du menar... Vi har redan pratat väldigt mycket om effekter ja, i den här filmen.
1: Men då vill jag prata om eh, mm. när Navis bär människokläder.
0: <laughs> Okej, okay. ja, ja. För Oväntat.
1: det är den fulaste effekten i hela filmen. Alltså det ser verkligen ut som byxor gjorde på typ Harry Potter 2-spelet på Playstation 2.
0: Jag tänkte inte ens på det. Men nu när du säger det så måste ju vara det för det är clothes simulations ja
1: Det ser för jävligt Och speciellt när Sigourney Weavers karaktär Har de här shortsen och det här linnet Det mm. går inte och jag, jag förstår inte, de verkar ha lagt all sin tid På att få till detaljerna på Nityri och Jake För mm. Sigourney Weavers animering När hon är sin avatar Alltså hon ser ja. ut som <laughs>
0: Men det är för de har ju designat henne fel De har ju designat henne så att hon ska se ut Mer som Sigourney Weaver Med, med, med en tunnare näsa ja. Och då blir helt plötsligt uncanny Valley ja. Till skillnad från liksom, Neytiri och eh, Jake Sully mm. Och jag tror det är som är grejen De har saboterat Den effekten på henne mm. Med att få henne att vara mer Sigourney Weaver-aktig Misstänker jag
1: Ja, och jag tycker att alltså Jake eller Sam Worthingtons liksom Face scanning Den funkar väldigt bra När de får ut den Förutom mm. när han ler
0: Jag tänkte precis för det också
1: Det, det ser så jävla obehagligt ut Och ännu mer när Sigourney Weaver ler
0: Ja Det skulle man nästan alltså kunna ha som en skräckbild Som poppar upp liksom. Mm. Men effekterna är ju Egentligen, alltså för sin tid är de ju makalösa. Alltså det finns ju ingen film som ens såg i närheten av det här Det är så mycket i den här filmen som vi tar för givet Alltså bara designen på planeten det är något som vi tycker är rätt tråkigt nu efter liksom, tio maverfilmer där de har varit ute i rymden. Liksom. Men då när det här kom var det här banbrytande. Mm. Och det, alltså, det går ju att gräva sig jättedjupt in på hur effekterna skapades. Men för det mesta så, man förstår ju inte. Alltså, med praktiska effekter kan man säga som att de skapade en docka. Men med, med digitala effekter sådär. En nörd satt vid en dator. Mm. Så jag tänker att jag ska inte gå, gå så jätte djupt in på det. Men jag har lite kul statistik om effekterna och mycket, hur mycket utrymme de tog. Sure. Uh, för Microsoft var tvungen att utveckla ett revolutionärt målsystem 2009. Och det här är typ fem år innan molnet blev som liksom allmänt använt. För att produktionen skulle kunna föra över filmer snabbt mellan de olika inspelningscentren. Alltså i Los Angeles och Wellington då. Och bara för att ändra, alltså vad ska man beskriva, måla kan man säga som en effekt. Mm. Alltså det man ser på slutet. Så behövde Weta använda sig av en 4000 server, stor serverfarm med 35 000 processorer. Och varje minut i den här filmen står för 17,28 gigabyte, Vilket jag känner rätt lite. Med moderna måttmeter. Men på den tiden är det ju gigantiskt. Mm. Alltså en minut på 70 GB. Gigab... Du, du, du kan få en 4K-film på 17 gigabyte som varar i, i tre timmar. Liksom. Ja, det är sjukt. Men en frame tog liksom flera, flera timmar att rendra. Så för att underlätta den arbetsbördan så togs ILM in för att hjälpa till med sitsekvenserna. Och då tänker man att ja, men det är helt naturligt. Det gör ju alla filmer idag. Jo, idag. Men den här filmen startade den otroligt otroligt jobbiga processen att använda sig av tusen olika animationsstudior samtidigt. Vilket har gjort så att nästan alla animationsstudios i världen är utbrända konstant. Mm-hmm. Så vi har Avatar att tacka för varför effekterna idag ser så dåliga ut.
1: Ja, de blir de nya slavarna. På många sätt.
0: Ja, nej men det är verkligen så. Jag skulle aldrig ta ett jobb som CGI-artist. På ett stort i hus
1: Nej, då ska du ju nog Innan du kliver in i olika projekt Så har klart för så här, så här jobbar jag, det här i takten ska kommer vara Men det är så kul mm. att Det verkar vara överallt Ska jag inte säga, men jag har stött på det Dels på min kära festmöss jobb Har jag hört om hur De behandlar folk som jobbar med datorer Så att säga, som ska ta fram grafik mm. Eller statistik eller 3 d animationer och även jag har stött på det i min bransch men det är som att chefen antingen så vet den om eller så vet de aldrig om hur mycket tid som krävs för att skapa en väldigt kort sekvens av animation eller grafik ja. och antingen så vet de om det men bara så här okej okay, men om jag säger att han får en vecka på sig då kanske han är klar på en och en halv, men han har gett om en och en halv, och de har klar på tre. Så att han, ja. han kommer inte bli klar i tid, och det vet jag att han aldrig kommer bli. Men om jag kan pressa honom så blir i fall klar snabbare än vad han hade blivit annars. Men jag tror jo, men, att de inte mm. tänker på hur avancerat det är. Och framförallt det här med rendering. att ja. Vi kan ju utveckla det att det, det man gör när man typ sitter i ta After Effects eller Photoshop. Du har ett program där du du skapar grafik och om du har rörlig grafik och lägger på det på en film. Det du gör det är att du egentligen kollar igenom en Ikea-katalog och så väljer du vilka produkter du vill ha var och när. Och sen när du är klar då beställer du det här från datorn och då utför dem det som du har beställt det vill säga om du ska göra en grafik som är på en skärm eller en CGI-grej, då när du renderar, det är då din bild målas alltså datan skrivs för att om det skulle göras i realtid när du sitter och pillar, då skulle du behöva göra ett streck, vänta en stund ett streck, vänta en stund så exact. allt det här görs i slutändan när man är klar och ska exportera ut det och det är därför så många inte verkar fatta att det är ju den tiden som tar tid, och sen ska du gå tillbaka och pilla igen. Och sen ska du rendera. Och sen ska du gå tillbaka och pilla mm. igen. Det, det är enormt. Liksom, alltså, små saker tar enormt lång tid, men bara för att det händer i en dator så verkar det som att folk tror att det här går så himla snabbt och enkelt.
0: Ja, ja. Men alltså, det, det är nästan så att varje rekursör som jobbar med CGI borde få gå en kurs först ja. i hur CGI funkar så att vi inte får situationer som Tom Hooper. Mm. När han krävde dailys i full rendered CGI från kätin spelningen. Oh, det är som sinnes alltså Det, det är, är sjukt att, att tänka sig det. Och att de faktiskt lyckas genom det.
1: Ja, vilka jävla soldater, sätt. alltså.
0: Ja, alltså, det, det är därför jag känner vi klagar väldigt mycket på CGI. Men det vi klagar på är i, i alltyva, vi, vi klagar aldrig nästan på artisterna. Vi klagar på hur lång tid de fick på så att slutföra jobbet, mm. egentligen. För att ofta ser det så att de här människorna vet att det inte ser bra ut. Men de var tvungna att liksom lämna in slutprodukten. Mm. Och det är så synd. För att det är en sån... Det, det kan skapa sådana otroliga effekter. Kolla bara på Thanos. Ja, oh, holy shit. Det, som det, det, det kan bli så jävla bra om det görs rätt med kärlek och med t- rätt tid nedlagd på det. Mm.
1: Men därför... Sagan om ingen gjorde det så himla rätt. De hade en CGI-figur som de la allt krut på. Och då verkligen blev Gollum levande. Och när man kollar på honom Exakt. tillbaka idag, så är det ja, men många grejer har åldrats så här halvbra, eller så, så man ser sömmarna idag. Men ni, har ja,
0: just typ.
1: ja, men, precis, men ni har skapat en så levande karaktär, att vi bryr oss inte, för ni har gjort allting så noggrant, så att när vi ser ja. sömmarna då känns det ändå levande. Och problemet är att idag, då är det typ tvärtom, att Okej, ni kanske ibland får till att sömmarna inte syns men det känns platt och själlöst.
0: Ja. Och det tycker jag verkligen den här filmen lyckas med eh, att ge CGI en själ. Speciellt när det kommer till som, eh, environment-effekter. Mm. Alltså miljöer och blad på trän och, och flygande självlysande drakar och grejer. Alltså, det, eller drakar, jag inte, sländor och omslag. Eh, men alltså, jag tycker verkligen att de... de Lyckas få allt runt våra karaktärer att se så jävla bra ut. Mm. För det, det är 100% CGI. När, när Jay kollar på plaska där i, i, i floden. Det är 100% CGI, det är vattnet. Så jävla. Och det snyggt. ser fotorealistiskt ut. Ja, och det, det är 12 år sedan. Fatta vatteneffekterna i Way of the Water. Ah! Jag är så jävla taggad på att se vad det kommer bli för något. Men jag vill prata om fotot. Mm? Det är Oscarsvinnande fotot av Mauro Fiore som inte kommer återvända i tvåan. Nähe. Konstigt nog. Nej, då får James Cameron tillbaka sin fotograf från Titanic och True Lies. Oh la la. Eller hur? För att det här fotot är bland det sämsta jag sett i en blockbusterfilm. Alltså jag, jag var chockad när jag insåg att den var en Oscar. För att scenerna inspelade på Människobasen är så dåligt ljusatta. Så plattfotat, Så odynamiskt fotat. Och det är dålig blocking. Och det är som. Liksom, det, det, jag, jag tycker att det är amatörmässigt. Jag, jag, jag har sett, liksom. Jag tycker gott det är bättre fotat. Ja, tyvärr
1: så håller jag med dig. Och det känns nästan som att de har gjort det med flit för att typ. Ja, filmen. Att filmens värld ska, typ, ska tala istället för typ. Häftig framing och blocking som du pratar om Och det tycker jag är det dummaste du kunde gjort
0: Jag tror att det fotografen tänker Är att vi vill sälja eh, Navivärlden eh, så bra som möjligt Så då ska vi få människovärlden vara så tråkig och platt som möjligt ja. Och hända på en bra, reg- eh, bra regissör, en bra fotograf Så hade det funkat skitbra antagligen Men han, han lyckas inte Däremot måste man så säga att det som fotot inne i, i datanimeringen är skitbra Men det är som liksom för att James Cameron har full kontroll Och det är för att James Cameron springer runt där inne mm. Men jag tycker att, att Mauro Fiare Han har bland annat fotat Training Day och The Island Och The Island minns jag, det var den första filmen jag, jag reagerade på det, Att fan vad ful den här filmen var mm. 2006 eller vad det var ja nej. Men Han har ju fotat Dark Phoenix och Spider-Man No Way Home sen dess Och det är ju två filmer som ser väldigt bra ut mm. Har du sett Dark Phoenix?
1: Nej, jag har påbörjat den och jag har sett
0: eh, honande bilder av den Det finns en scen i den filmen som är bra, resten är ytterst mediokert Men tyvärr är den inte så pass dålig att det blir roligt att se den heller utan det blir bara tråkigt. Mm. Det är en film. Unobtainium. Vad fan är det för ord?
1: Det, det, sum, det summerar ju på något sätt vad alltså det som är dåligt med den här filmen är. Ja. Det, det är så, det är så platt. Det, de har gått den enkla vägen, det känns gjort. Och det, unobtainium, det... Jag, jag kan inte Sorry. komma på... Jag kan, jag tänkte så här, det är som att det skulle heta... Nej, det är som att det skulle heta
0: anabtanium. Ja, <laughs> anabtanium det är en riktig vetenskaplig term för ett ämne som du behöver till att få någonting att funka men där du ännu inte upptäckt ämnet. Så James Cameron har ju en tanke bakom det. Men jag bryr mig inte om det för det låter påhittat och fejk. Mm. Så jag har skrivit ner lite olika saker det skulle kunna heta istället
1: ja yes. så
0: Pandorium. Ja, det, är ju... det är inte bra, men det är bättre. Ja,
1: precis, det, det, det är ett marginellt hopp upp i alla fall.
0: Ja, alltså det här kommer jag på fem minuter innan inspelningen. Eh, eller minimum kanske. Eller bara, bara säga, de det efter Platinum.
1: Det var det jag tänkte också. Varför inte bara ta ett ämne som redan finns och sen mm. kanske upptäcka att det här var inte det ämnet som vi trodde att det var. För det får
0: saker att bete sig på ett annorlunda sätt. Har vi ett namn för det? Skulle de inte Nej. Skulle det vara intressant om de, tro, de är där för att gräva efter uranium eller någon radioaktivt ämne och så visar det sig att deras läsningar av området har ett utslag bara för att det är stark EIWA där mm. till exempel eh, Nej men jag tycker det här med anobtainium det, det, det skulle kunna heta MacGuffium Alltså yeah. det är verkligen det där är Det är bara en ursäkt för plottna att gå, gå vidare mm. Och jag tycker det är allt lika kul när han sitter Som så här. This is unobtainium, unobtainium This is why we're here oh, Till liksom vetenskapsmannen som antagligen introducerade honom för unobtainium Ja,
1: den expositionen Fick mig att garva rakt ut Var de har hittat ljudet På deras kosshästar Som de rider på och dyra raptorer. Ja, och det undgår nog ingen i hela världen. Nej, och och när
0: i panten så jagar någon, det är en T-Rex. Ja,
1: och det är så här, men för i helvete, James Cameron.
0: Ja, det, jag var återigen chockad över sound editing där.
1: Det är som att man typ skulle i sin film, tio år efter Sagan och ringen använda nasguldskriket.
0: Men vänta, alla vet vart ifrån det här ljudet kommer. Ja, men det enda som typ är mer ikoniskt än T-Rex vrålet och raptorskutet, det är typ Godzilla-skriket. Ja. Och det är så, det det skulle inte vara någon om det dyker upp också liksom. Nej. För att, nej men, jag håller med dig det, jag, var, det var verk, det här, jag har aldrig hört det förut I den här filmen Men nu hörde jag verkligen mm. För jag såg Jurassic Park för bara några dagar sedan Så det var liksom starkt i huvudet Och det, alltså det är som att de har tagit de liksom, riktiga ljudfinna Från Jurassic Park-utspelningen mm. För att det, det är samma pitch och allting
1: Ja, och det, nu när jag hörde det så tänkte jag Nej men det är bara De har snott det fult att det, det är inte mm. samma men det har råkat bli samma Och sen så läser jag att Nej, de har medvetet tagit
0: det Mm. Ja, det är jättemärkligt. Vilket också, de pratar ju hela tiden om hur mycket om de har ner på den här filmen och så känns det som att de tar genvägar konstant på det.
1: Mm. Jag vet vad jag tänkte på nu. Mm. Någonting som hade kunnat göra den här filmen mycket bättre och som det hade verkligen passat perfekt in i den här filmen. Hade mm. man tagit musiken från The Phantom Menace och stoppat in den här filmen så hade de gift sig mm. helt perfekt.
0: Verkligen. Verkligen. Det är... Ja fan, vi måste nästan göra en cut på det ja. Jag skulle vilja göra en fan fancut av den här filmen Där vi klipper bort all jävla monolog Från Jake Sully mm. Men det skulle bli så jävla avancerat För då skulle man behöva liksom lägga om hela soundtracket som tänker på att hans monolog är Över typ halva filmen mm. Ska vi gå på mottagandet av den här filmen?
1: Ja, men jag känner nästan Eller har,
0: har du någon annan scen? Du pratar? Jag
1: skulle typ vilja prata om filmen liksom Generellt bara och vad, det, vad det är den gör och mm. vad det är den vill säga
0: Definitivt, kör hårt
1: För att jag tycker så mycket, mycket, mycket om Hela den här delen med det mer spirituella Och budskapet som är subtilt planterat för oss i den här filmen Om att det är fel att förstöra en planets natur För att det kommer få värre konsekvenser Och du kommer skada saker du inte tänker på Men kapitalismen, den ser inga stopp, det finns bara tillväxt, äh, men det som vi får kastat på oss på skärmen och förklarat på skärmen ett antal gånger men under det, om det hade varit en mer subtil film så älskar jag den här storyn just för att den är så himla enkel mm. och framförallt nu med nästan tio år på nacken att vi har ju gått ännu längre ifrån naturen än vad vi var till och med bara ja. 2009, att vi behöver ta tillbaka till att värdera planeten och framförallt hur vi är kopplade till naturen på en helt annan nivå än vad vi gör idag. Idag har vi liksom gått fullblown in i våra skärmar och inte ens interagerar med varandra. Men på den här tiden så fanns ju knappt smartphonen. Och då var det att vi hade tappat kontakten med naturen och behövde ut till naturen igen men nu känns det som att människan har tagit ytterligare steg. vi behöver ta tillbaka först till varann och sen ja. kan vi hitta tillbaka till naturen så att det hade varit nästan intressant i någon slags drömvärld om man har fått se att en uppföljare kanske handlar om det här ytterligare steget vad händer typ när, när vi vänder oss mot varandra det är kanske tvåan kan behandla för att nu mm. har det behandlat vad händer när vi vänder oss mot vår natur och det går ju att prata om massa olika grejer här till exempel vad som händer med honom i den här Matrix-grejen då när han går in på sina så kallade trippar och sen får lära mm, sig exakt. om ett, någonting nytt och i slutändan så slutar han vara människa och blir en Navi istället. Vilket jag tycker tyvärr mm. är alldeles för blockbuster och utfört men hade det varit ja. utfört på med typ samma grej sätt som Matrix gör den grejen med att free your mind och att du blir the one till slut. Det hade kunnat vara så jävla häftigt då att han till slut, oh my god han går bortom det här alltså nästan hade varit som när han ligger i tanken i slutet och Steven Langs karaktär håller på att döda honom mm. att där övergår hans mänskliga kropp dör mm. men han Exakt. överförs och till och sin han
0: upp. Mm. På grund av och att den överförde honom till den kanske, om Precis. man ska dra det logiska vita i, ja. Ja,
1: men, Exakt, han har blivit the one. Naturen har tillåtit honom att han har utan någon slags eh, intention han har släppt intentionen, nu vill han bara det här är vad hans väsen vill så mm. låter honom liksom transcendera över till att bli en sån att visa att vi är inte fast om man då vill göra en modern liksom grej på det att säga ja, att du kan göra ett könsbyte Du är inte född. Till det, du bör inte vara den som du är född. Du kan göra en transition mm. och bli någonting annat. Bara du vill det tillräckligt och det kommer från en äkta plats. Det finns så många grejer att göra. Exakt. Men de vill de liksom bortkasta den här bara effektkåtheten och den här stora cgi bonanset
0: mm. Vet du vad du borde göra, Viktor? Nej. Du borde läsa Dune. Jag vill läsa Dune, men jag har
1: bestämt mig nu för att jag ska vänta med Dune för att jag vill uppleva Denis Villeneuvs filmvärld först och sen ja. läsa dem.
0: Ja, men det, det är helt rätt. Men det, det, alltså, det märks så tydligt att James Cameron älskar Dune i den här filmen. Eh, för att den här filmen är egentligen Dune på en, en, en djungelplanet. planet. Mm-hmm. De har så många liknelser Och jag tänker inte gå in på alla liknelser För det har varit lite spoilers Men det finns så många liknelser Men ja, jag håller med dig Jag skulle vilja att den här filmen var mycket mer psykadelisk I sitt statement än vad den faktiskt är Eh, och jag skulle vilja också att den här filmen gör skurkarna lite mer eh, vita, så att säga. Alltså, inte vita hudfärgen, utan vi, vita är det som. Liksom, eh, alltså, de var nu en kolsvarta. Nu är de bara som superkapitalisterna som bara är där för, för en penning. Men det var kul att se lite gråskala i skurkarna, mm. tycker jag. Eh, att få det som att. Vi behöver den här mineral, mineralen för att jorden inte ska gå under. Mm. Vilket är någonting de trycker på. Men de trycker inte på det tillräckligt mycket för att man ska tänka att de är i en hopplös situation här. Att antingen måste de döda Navis eller så får mänskligheten gå under. Nej, alltså bokstavligt talat till slut så är det bara Steven
1: Langs karaktär som säger att jag vill göra det här för att jag bara älskar att eh, vara våldsam.
0: Ja, ja, men verkligen. Det är, <laughs> det är som typisk skurkmotivation. Har, har du någon scen i filmen du tycker väldigt mycket om?
1: Mm. Jag tycker faktiskt det är så jävla mäktigt när han kommer med sin tork. Det är jävligt häftigt. Och håller faktiskt.
0: citad och grejer.
1: Ja, tyvärr, den delen, och det är ju tyvärr Sam Worthingtons fel. Ja. Men jag gillar verkligen, och jag tänker tänk t- 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 om Jake Gyllenhaal kunde göra det där. Oh, mm. Jake Gyllenhaal, när han liksom oh, när han är Lou Bloom eller men ta någon annan valfilm där han får skrika. Han är så jävla bra. Alltså nästan Leonardo DiCaprio-nivå på det här när han blir högljött arg. Jake Gyllenhaal är så mm. jävla bra på det.
0: Det är synd bara att Sam Worthington saknar karisma. Mm. Det är tyvärr det mm. som saknas i de delarna. Det är inget annat som är fel där. Jag tycker Sam Worthington är bra när han är tyst. Det finns en scen när han går genom askan som är as mm. som är nog min favoritscen. Om det inte hade varit så att Sam Worthington har en värdelös voice-over över den, när han förklarar att folket har typ gått under här. Det här är jättelässamt. <gör> Hoppas att ni gråter nu, alla biobesökare, för jag mår dåligt. Mm. Ni mår dåligt. Alla mår dåligt nu. Men
1: det är ju också så, ett problem ja. att det känns som att den här filmen är en fight mellan... Alltså, det här skulle kunna vara mycket mer barnförbjuden film alla, liksom Alien, eller men du hade kunnat ja. inte hålla på en Titanic-nivå när det kommer till tonen men den här ska mm. verkligen vara för om du är fem år och har smugglats in på bion, eller om du är 70 år, så ska den här ska gå hem hos alla och då blir det nästan som att den går inte hem hos någon fullt ut, men den går alltså går hem hos folk tillräckligt för att på grund av vad den gör visuellt men som film, då känns det som att nej, ni har inte riktigt bestämt er här för någonting och därför blir det ingenting.
0: Men å andra sidan, Victor, vi sitter här och argumenterar mot den mest ingångsspringade filmen någonsin. Som alla såg om och om igen. Jo, jo
1: alltså, och jag vet ju att vi har ju fel här. För att hela liksom, kassa, pengasäcken talar emot oss. Men nu pratar ja. jag om... När jag försöker vad man se själv ville ha. den här som vad det faktiskt är istället för att, för att... Jag känner att pengarna mer drogs in på ett fenomen och det var mer ja. som att gå på... Shit, här kan du gå på kosmonova i princip, snarare än att vad är det här som film?
0: Exakt. Jag tycker det är väldigt häftigt när Neytiri slåss mot Quaritch på slutet. När hon är på den här panten och han är i sin ut att Båda två har någonting som styr men hon styr någonting biologiskt med välvilja och han har ju liksom manipulerat metall till att lyda hans vilja mm. och det är de två krafterna mot varandra. Mm. Jag gillar
1: jättemycket av det, liksom, symboliken som finns här men ja. tyvärr så är utförandet inte alltid det bästa och tyvärr den där tigen ser för jävligt. ut.
0: Det, det, det gör den, det drar ju ner den scenen Utöver som liksom själva tematiken I scenen så att säga mm. Däremot en effekt som jag tyckte var jättesnygg Och som är blowing när man tänker efter Det är när Nate springer in Och plockar upp Jake från golvet För att det, Hon är ju inte så stor <laughs> i, I verkliga livet När jag spelar in det så Hur fan lyckas de få henne att plocka upp honom På det sättet jag, tycker, jag, jag blir helt mindfakt när jag, när jag tänker på det
1: Det är inte hon Det är två personer i Green greensuits
0: Exakt Och som sen hade med att, Det över Jag tycker sånt, sånt gör mig glad i CGI När det är här, praktiska lösningar Med digitala problem mm. det, det är nice Men den här filmen Den drog ju då in Den släpptes i december för mig, eh, 2009 och drog in 77 miljoner under öppningshelgen. Vilket är bra, men långt ifrån vad som skulle behövas för att kunna dra tillbaka pengarna. Och nu får vi tänka på att 2009, nu är vi i eran. I den här eran drar filmer in liksom, liksom sin, nästan hela sin inkomst under öppningshelgen, öppningsveckan. Alltså jämför bara med Force Awakens som drog in 248 miljoner första helgen så drog in Avatar 77, äh, Avatar drog in 77 miljoner. Mm. Men saken med Avatar det är det att eh, veckan efter så föll den bara 1,8% vilket är rekord på hur liten film kan falla med en två olika veckor. Så den låg kvar som nummer ett på eh, andra veckan också och blev då den största andra veckan någonsin. Tredje veckan droppade den endast 9% och krossade eh, därmed miljarden eh, under dag 19. Och sen fortsätter så här och den låg kvar på plats nummer ett under vecka 4, vecka 5, vecka 6 och vecka 7. Tills den sen blev nedkickad av, jag skriver inte upp vilken film det var men det var någon film. Två eh, miljarder hade den här dagat in 31 januari efter en och en halv månad. Och där någonstans måste Fox insett att, eh ah, okej okay, vi, vi, vi kanske ska lyssna på James Cameron. Han, han får en vattentank nästa gång. Ja. Men fattade den periodalbanan för, för Fox? Alltså, hade den här filmen dragit in pengarna som den antydde första helgen, då hade Fox gått och gått konkurs. Till att du fick den mest framgångsrika filmen i världshistorien på bara några veckor. Ja, det är så jävla coolt Det är så
1: sjukt hur James Cameron lyckas med det varje gång.
0: Ja, så vi pratade om det förra veckan också men som, han gjorde ju samma magitrick då med. Ja. Det är som en film som ingen riktigt trodde på och som alla gick och såg om och om och om igen. Och liksom på 41 dagar 41 dagar så hade eh, Avatar gått om Titanic och var därmed den mest inkomstbringande filmen någonsin i världshistorien. Sick tits. Ja, 29 miljarder, nej, nej 2,9 2, miljarder. Och nu med re-releasen i år och allt sånt där, och även nästa år misstänker jag, om man vill att 2 blir en succé, då kommer den definitivt knäcka 3 miljarder. Vilket säger ingen annan film ens alltså i närheten av att ta det här. Det är som det. Endgame kom väl lite till typ 2,7 eller något sånt, 2,5. Något sånt. Kritikerna, de var ju lite mer medelvarma till den här filmen. De flesta var ju väldigt förtjusta i effekterna och världsbyggandet, och det var som liksom häftigt, liksom, det var en häftig film men nästan alla kritiserade ju story. Mm-hmm. och att liksom just det här med att, det här är så basic honey, det här är väldigt, väldigt basic för en så pass lång film, och ingen var ju särskilt förtjust i Sam Worthington, ska man väl lägga till det finns en anledning för hans karriär helt och hållet dog efter den här filmen
1: Ja verkligen och tillbaka till att storyn är basic och att man klagar på det alltså det finns någonting djupt rotat i oss till varför vi hela tiden går och ser de här arketypiska berättelserna göras om och om och om igen så att en basic story är egentligen det vi alltid vill ha. Problemet är ju när du märker direkt att det är en basic story att du säger, aha men det här skelettet har gjorts in i absurdum. Det är ju när du, du mm. gömmer att den här storyn är precis vad vi har sett hundra gånger tidigare men i ett exakt. nytt skal som får att inte tänka på hur gjort det här är. Det är ju det som är tricket mm. när du ska göra film.
0: Men det är därför jag älskar skräckfilmer och även liksom så här lite lökiga filmer För att det är exakt samma skal i varje jävla film. Mm. Men det handlar om att hitta de här speciella guldkornen så får du att glömma att det finns ett mm. Och det skap. I och med att du gör så jävla många skräckfilmer så får man så jävla många chanser på att hitta den där, guld, det där guldkornet mm. så att säga. Så det, det är väldigt kul. Jag vill ta en skräckfilm. Den här filmen, Avatar, gav oss en av de bästa skräckfilmer jag har sett. Och det är Saturday Night live sketchen Papyrus. Oh. <laughs> det kan vara det bästa Rangosting någonsin gjort. Ja, det är, det är
1: jättebra, det håller jag med om
0: ja, Om ni inte har sett det, det Det handlar om en man som är besatt Över att typsnittet på Avatar Bara är typsnittet Papyrus Och han tycker att det är gjort. Vilket passar väldigt bra in med vår diss av James Horner mm. du, du, du kom undan med det du är framför allas ansikten och du kom undan med det. Men är inte det hela filmen i ett jävla nötskal? Ja, ju en typ. Och det var ju väldigt många som ville ha en del av den här rättighetskakan. Alltså liksom, utomjordingar, blåa, kattmänniskor. människor. Liksom, det här är ju det som folk har haft. Men Jens Karmen var ju skitsmart så han redan på 90-talet började han skriva ner så här rättighetsdokument. Där han liksom, loggade allting han kom på och skrev in i boken. Det 45 sidor långdokumenter. Så man bara slänger upp på bordet varje gång någon säger att nej, men jag kom på det där. Nep! Och där vi väl Storkjuksins Cameron igång igen. Mm. Yin och Yang. Han men, behöver båda. Ja, alltså, han, han behöver vara lite provocerad tycker jag. Mm. Det är då han är som roligast. Verkligen. Men den här filmen var ju 3D, Viktor. Och vad hände med 3D efter den här filmen?
1: Det blev en bra succé. Det lever kvar idag och inga filmer någonsin idag görs utan 3D.
0: Fast det stämmer ju inte riktigt. 3D dog ju för några år sedan. Det är inga filmer som kommer i 3D längre. Avatar är ju typ den första på flera år. Och det är ju Nej men 3D, det blev gigantiskt. Alltså varenda jävla Marvel-film var ju 3D. Och det var en dåligt postkonverterade med nedsatt ljus och... och, glödlamporna på produktorerna var ju, var ju alldeles för svaga för att hantera 3 d och 3D var verkligen alltså, det sög, jag hatade att alla filmer man såg var i 3D och dålig 3D som alltså, inte gav någonting av det
1: Ja, jag tyckte ju att den här också, jag såg den också i 3D första gången, jag hatar 3D jag har fortfarande inte sett en 3D-film där jag tycker att 3D faktiskt gör någonting vettigt, jag förstår vad de vill gör, göra jag tycker det finns mm. eventuellt långt fram en möjlighet man kanske ska göra till en viss upplevelse men jag, jag, jag tycker det är så jobbigt att titta på 3D, det är, skit, det är som att filmen säger åt mig så här Här ska du titta, så här, nej 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 jag vill mm. titta vad fan jag vill på skärmen nej men det går inte för det är bara helt
0: blurrat det var det jag tyckte just den här filmen gjorde bra med 3D det, det här var nog den enda filmen jag sett den faktiskt använde 3 på ett bra sätt sen så om man inte tycker om 3 alls då är det ju som så här: ja det gillar inte oliver i din mat så spelar ingen roll hur fina oliven är mm. liksom eh, och det förstår jag, men eh, det finns ingen film som använder 3 på samma sätt som den här filmen använder, jag förstår varför det blev en boom liksom, men eh, jag är så glad över att den dog, jag minns när jag såg Logan, det var första filmen som inte ens släpptes i 3 och det var jag så överlycklig över för den behövde inte det heller
1: Mm, nej, Det var så jävla jobbigt under 10-talet När kom kommer ihåg med Force Awakens också Då har jag för mig att jag hade helt missat Att det var 3D jag Kommer in och bara mm. Fuck, det är 3D Nej, vad, vad har jag gjort mm. för någonting Och det sa jag till dig nu när vi skulle boka biljetter till. För vi har ju bokat biljetter Du ska se Avatar 2 på mm. premiärdagen I IMAX mm. Att när jag upptäckte att det var 3D då var det var bara bara här. Nej, jag skiter det här. Jag går och ser på en 2D-visning istället. Men ja, nu får det, ja. får det bli... Jag ger en ny chans 3D och det kanske blir lite kul. Du behöver popen. inte ge
0: en chans. Det, det är som, vad där för upplevelsen? Det här kommer vara antagligen någonting som för tekniken ännu längre fram. Och sen om man tycker om det eller inte, det, det är en annan femma.
1: Ja, alltså hade jag fått välja så hade jag ju gått och sett den här utan 3D. Men nu blir det som... Mm. Ja, men jag, jag tänker inte att jag ska gå och se en film. Jag tänker att jag ska se det här nya Cosmonova-spektaklet och se var, vad är det för teknisk grej. Och det är verkligen inte det jag vill göra med film. Men nu får det bli så. Och det ska bli väldigt intressant att se.
0: Mm. Men det har varit väldigt mycket snack om Avatar. Att det är den mest inkomstbingande filmen någonsin. Men folk tycker inte att den har ett kulturellt fotavtryck. Det är som att barn leker inte navis. Och liksom, det är ingen som liksom är, är klädd Som en Navi på, på Halloween Och det är som, Om man jämför med alla andra franchises Och stora fanbases de har Hur död Avatar-franchisen är mm. vad, vad tycker du om det? Vad har du för tankar? Jag hade ju faktiskt en
1: klasskompis Som var en Navi på våran studentskiva så att eh, jag håller inte med om det där. Jag tycker det har fått ett enormt avtryck i populärkulturen. Nej, eh, jag, jag, har, jag har inte så mycket att säga om det egentligen, mer än att nej, men jag förstår det. Det, det, är inte, det är inte de som är intressanta. Det, det är inte den här världen som är intressant. Det är hur du visar upp den här tekniken som är det intressanta. Det jag hade kunnat ha nästan liksom minionerna, och det hade kunnat liksom ja. göra samma grej. Det, det är inte. Det, och det tycker jag typ lite med designen på sakerna i den här filmen också, deras mm. eh, ödlor de flyger på även de här djuren i skogen att... ingenting känns unikt det känns inte som ni har lagt liksom, ni, ni, det är nästan lite prequel Star Wars style på det mesta och vi har sett det för
0: tio år sedan faktiskt det är såklart märkligt att den mest sadda filmen inte kom ihåg typ mm. alltså, om inte Avatar 2 hade kommit så hade ju Franchise varit helt död vid hela här laget mm. Och då hade det bara sig ihåg som den här filmen som drog in skit mycket pengar.
1: Ja, men det, det, det ska också bli skitintressant ja. att se nummer tvåan. Att, hur kommer den här att landa? För att ja. det, det finns ju en potentiell möjlighet att det här blir en tokflopp. Och vad händer då med uppföljarna? Men jag tror inte det kommer ske. Exakt. Jag tror det kommer bli en brak succé för att James Cameron har någon jävla hokus pokus curse över sig.
0: Han har sålt sin själ till djävulen för att få bra säger. Ja, liksom exakt. Och, och det kommer Jag lovar att efter öppningshelgen Så kommer det vara jättemycket artiklar om så att hur flopp det här kommer bli På grund av de pengarna har dragits in Och sen kommer den ligga där och ticka i vecka och vecka Och vecka och vecka och vecka Och sen kommer den hamna på typ så här. Den tredje mest inkomstbringande filmen ja. Det är min, min teori Och så kommer vi ha samma diskussion om den att säga, Men vad var det egentligen? Ja, verkligen. Alltså James Cameron, det är, det är lite som den här killen som, som får tjejer att ligga med honom. Och sen så efteråt så här, men varför logga med honom för? Han är MeToo-mannen. Ja, nej, nej. Nu tycker jag inte att du ska tala illa om James Cameron också. Det räcker med att du pratar illa om Matthew Vaughn som jag älskar. James Cameron är ingen MeToo-man. Men
1: släpp Brian Singer, nu pratar vi om James Cameron här.
0: Åh, att... oh, bra, du säger att namn.
1: Ja, men jag vet inte att vi liksom smutsar ner fel personer
0: nu Nej, vi ska inte prata om Ronny Svensson Nej Vi ska inte prata om all... prata om någonting alls Nej, det är kanske en
1: hint till att vi ska sluta göra det här
0: Exakt, nu lägger vi av en podcast mm.
1: vi, vi börjar blipa allt som vi Sätter någon slags tabu En tabuordlista
0: Ja, Det är automatiskt att en AI på att göra mm.
1: Men till um...
0: Vad var vi? Vad sa vi? Vi var på pengar mottagande Jo,
1: nej men James Cameron och MeToo-mannen att han, mm. han är nödvändigtvis inte den man ska beskylla men Nej. man känner sig lite smutsig Och ångrar sig efteråt Och det går ju att anmäla honom så att Jag säger inte att ja. han är den här personen som lurar Det är bara att ingen riktigt vet Vad han hade för trollkonst Men man kände sig
0: inte riktigt bra När man hade funderat på samlaget efter ett par dagar ja, men, så här, James Cameron är lika bra på Att pitcha för ett boardroom Som han är för att pitcha till en publik ja, verkligen. Det är, det, är verkligen bara, det är bara så det är Han har någon slags naturlig Berättarteknik som bara funkar För alla människor mm. Och det, det är jävligt imponerande. Och det är det som får mig att liksom vilja säga att han är en av de bästa regissörerna någonsin. För att han har den här inneboende effekten på folk bara. Och liksom, det hade varit en sak om det bara hade hänt med Titanic. Och det här blev en flopp. Men jag tycker att liksom Avatar bevisar någonstans att James Cameron kan få folk att tycka om vad som helst. Ja,
1: jag skulle säga att han är, liksom, han är en toppsäljare. Ja. Alltså hans produkt som han säljer det är film. Mm. och sen när du, så alltså, ångrätten har gått ut, då kanske du inte riktigt behövde den här eller tyckte om den så mycket eller kommer använda produkten igen men han är ju sålt på den till dig och alla köpte den
0: Det här mig blev vi nominerade väldigt många priser på Oscarsgalen också mm. och det, det är väldigt kul det året för att hans exfru var ju också nominerad för massvisa priser Catherine Bigelow mm. så det blev lite grann av ett narrativ att det var ju som Cameron versus Bigelow under den Oscarsgalen eh, Och Avatar var ju då nominerad för Best Picture, Best Director, Best Art Direction som den även vann, Best Cinematography till Mauro Fiore, Best Film Editing, Best Original Score, Best Sound Editing, Best Sound Mixing och Best Visual Effects som den också vann då. Och av alla de här Oscars-nomineringarna så tycker jag att Best Visual Effects, ja definitivt, 100%. Det finns ingen snack om saken ens där. Best Director kanske nominering. Annars så tycker jag inte att den här förtjänar någon av de här nomineringarna. Nej,
1: alltså det, det här är verkligen tillbaka till det vi precis pratade om. Det här är, han har sålt oss någonting som vi inte riktigt fattat vad det är förrän det är för sent. Och när vi har landat mm, i vad det är, då var det så här Nej, det här var inte det vi ville ha Eller det, det här, Varför har du gjort så här för, James? Kan du inte varit ärlig från början? Så här, vi har varit ärlig, det är du som bara är Ouppmärksam och ja, lätt att manipulera
0: Det här är lite True, uh, true lies känslor över hela ja. Du har kastat så mycket pengar på det här att jag kan, jag kan inte säga att det är dåligt. Mm. Liksom.
1: Och det tror jag är skillnaden på varför den här flög och många andra filmer som är lik den här. alltså Nu är det jättetaskigt ja. att ta det exemplet men ta den här John Carter-
0: Alltså Exakt här, det jag tänkte ett CGI-bonanza på.
1: CGI-bonanza som floppade totalt. Det är så här, för att James Cameron, du hade bara mer pengar än någon annan och bara lyckades liksom revolutionera Fast. på en viss punkt som de andra inte lyckades göra. Men resten kanske inte var så mycket mer än John Carter.
0: John Carter hade större budget än Avatar. Nä. Jo, det var den dyra svimmelsen som gjorts. Och jag tror fortfarande att det är en dyra som som gjorts. Åh oh, jävlar, ah, okej. Okay. Den hade så sinnessjuk budget.
1: Då föll hela min... Grej.
0: Nej, men det var ju också hända på en väldigt, väldigt dålig regissör också. Nu minns jag inte vem det var. Okej, men, ja, ja. Men här blev ju en sån otrolig succé att två uppföljare annonserades direkt. Och de skulle då släppas 2014 och 2015. Men mer om det nästa vecka. men. Med de otroligt... De återkommande uppskjutningarna av den här... Eh, uppföljande skulle komma. Eh, men betyg, Victor. Och MVP, LVP. Vad säger du? Det här är en 3 av 5. Mm.
1: Jag, tycker att, jag tycker mycket om den. Jag tyckte mycket mer om den nu än vad jag gjorde tidigare. Men jag höjer inte mitt betyg. Den är fortfarande en 3 av 5. Eh, det, det, det är verkligen så här. Det är en film som helt bortglömd för mig. Den, den gör ingenting speciellt. Den är kul att se för, alltså som att titta på med 2009 glasögon. Och se typ, jämföra med vad effektmakeriet har tagit vägen idag. Mm. Men som film så... Nej men jag vill ju hellre bara slå på Disneys Pocahontas.
0: Ja. Jag slår ju hellre på True Lies. Eh, eh, ja. Alla dagar i veckan.
1: Ja men det här är, och det är lite, hans... Ja. För, jag tycker att den är bättre än Abyss. För att jag tycker att Abyss är sämre. Den här... Har jag ändå mysit med på ett sätt som jag inte hade med. Bis. Även fast den är jävligt lång. Mm. Jag skulle tycka att den här filmen borde vara en timme kortare för att få. Men jag tycker fortfarande ja. att tempot är jävligt bra.
0: Mm. Ja, men faktiskt. Den, den, när den väl kommer in i sitt groove så har den ett jävligt bra tempo. Mm. Och jag, jag, jag sätter ju samma betyg som dig, fast enligt min egen skala. Jag sätter ju 3,5 av 5 på den här. Mm. Jag tycker att den är helt klart godkänd. Jag har jättemysigt med den här filmen. Och jag hade väldigt kul med filmen överlag. Men just de här, det här platta, tråkiga, skitfula fotot under människoscenerna tillsammans med Sam Worthingtons värdelöshet drar ner den här filmen jävligt mycket för mig. Jag kan se bort för mycket av det här med CGI. För att för mig, CGI i filmer är lite grann som en font i ett dokument. Att för det mesta så spelar det inte jättestor roll vilken font man använder. Men har du använts typ Comic Sans eller Webdings, du är klart att fan jag reagerar på det. Men jag tycker att den här filmen använder bara en som en, en, en font jag inte tycker om men den när den är dålig så att säga. Men jag bryr mig inte. Jag kan fortfarande läsa texten. liksom Så en 3,5 t- tre, tre av 5. Mm. En stark 3,5. Jag blev väldigt berörd av slutet. Jag, jag, jag tycker väldigt mycket om Slutklämmarna på den här filmen eh, Och just sista fighten mot Quaritch Och allt det där Det är, det är, det är nice, det är en bra film jag, I en annan regissörs filmografi Så hade jag varit lite mer imponerad mm. Jo men Typ, jag med Vem ger du MVP då? Eh,
1: ja men en seriös MVP är ju Zoe Saldana, en oseriös mm. MVP är ju Steven Lang mm.
0: Jag har skrivit upp Steven Lang och Zoe Saldana. Kan vi sluta? Vi måste sluta umgås, Victor. Ja. Alltså nästan för poddens bästa. Vi behöver ta in någon som är lite motvals. Ja, fast vi är motvals. Det är bara det att vi är på samma sätt. Ja. Vi behöver någon som bråkar med oss bara för att bråka. Som typ så ljuger om sin åsikt bara för att skapa dynamik. Ja
1: men det är typ så vi nästan börja, måste börja göra att vi inte
0: är ärliga vad vi tycker. Vi måste bara säga, men vad ska jag ta för läger i den här debatten? Jag jag tänkte nästan göra det för den, här, för den här filmen Att jag tänkte nästan så här: Under hela avsnittet ska jag bara ne- nämna de negativa sakerna Och sen på slutet ska jag säga att jag tycker om filmen Bara för att se vad det kommer bli för typ av avsnitt För att jag kan, jag kan fylla ett helt avsnitt Av bara negativa saker om den här filmen Tro mig Men jag tycker väldigt mycket om det i alla fall det känns som det, det, jag det tycker om den gjort. dynamiken ja, ja men precis Fast jag tänkte spela hårdare på det ja. Ja. Men LVP då V- vem väljer du den? Alla soldater. Mm-hmm. Och eh, längst fram skicka fram Michelle Rodriguez. Mm. Ja, ja, jag tar den armén. Men först längst fram in i, i striden ska vi skicka en häst. Där sitter en fastbunden och naken James Horner på. Mm. Han får springa rakt in i finernas led Först och bli slaktad Och sen kan vi ta resten Och så försöker han försvara sig själv för... med att
1: säga, Men jag har jobbat varje dag hur länge som helst Det kan inte vara dåligt och skärlöst och lat det här
0: Jag tycker att han gör bort sig Med, den här, med det här skåret Och det, det är svåra med att säga För att det här var det sista stora skåret han gjorde Han dog ju 2015 i en väldigt tragisk Flygplansolycka Eller så tog han livet av sig För att han var så besviken på sig själv På grund av det här skåret det, det, det är en trist i liksom, sista botten på kar- karriären, tycker jag.
1: Mm. Jag skulle vilja säga att eh, det här skåret är en turboprop.
0: Vad betyder turboprop?
1: Där har vi redan pratat om i tidigare avsnitt. Det var ett sånt flygplan mm. som James Horner flög när han dog.
0: Ja, jag, jag, du drog exakt det här skämtet som han drog. Typ. Har du någonting mer du vill nämna om filmen innan vi runder av det här?
1: Nej, mer än att eh, det ska bli jävligt kul. Eh, ja, ja, men jag fanns. Jag är inte taggad på den Jag är taggad på eh, Och tillbaka till Varför det är så jävla underbart att göra De här genomgångarna av filmografin Hade vi inte byggt ja. upp Inför den här Big Bangen nu som kommer Med Avatar med alla James Camerons filmer Då hade jag inte varit taggad Jag hade förmodligen inte ens sett den här på bio Men nu ska Nej. det bli riktigt kul Jag kommer till och med att sätta mig och kolla på en IMAX-visning I 3D På en film som jag mm. egentligen bryr mig jack shit om Bara för att vi, det har varit som liksom Vi har, vi har, laddat, upp. Vi har laddat upp nu med alla ja. hans filmer. Det är precis som det vi pratade om när det kom till Elvis. Alltså det här är skitbra nu när ja. vi försöker lägga vårt schema så att avslutningen på varje miniserie så många miniserier vi kan kommer bli med regissören eller filmseriens nya film. För det blir så jäkla mycket roligare då när vi går igenom en filmserie Hull. och så ska vi avsluta
0: med att vi ser den nya som kommer nu. Jag alltså, Det är så intressant att bo i en regissörs hjärna i några veckor, mm. i några månader och som liksom bara gräva sig ner och liksom försöka tänka på hur de gör sina filmer och hur de approcherar filmskapande och sen se deras nya produkt och se vad man har använt sig av av tidigare erfarenheter. Mm. Jag tycker det. Är, jag älskar det här arbetet. Ja. Eh, men nästa vecka då då ska vi då prata om Avatar Way of the Water av James Cameron och en säsongsfinal helt enkelt på James Cameron miniserien. Där vi ska sammanfatta allt det vi har lärt oss om hans effektskapande och eh, skilsmässor och eh, diktatoriala eh, egenskaper. Mm.
1: Just nu så är ju fortfarande gift med sin nuvarande fru men saker kan ju hända.
0: Han har ju faktiskt precis spelat in i film. Mm. <laughs> det är alltid ett dåligt tecken för James Cameron och sektenskap. Mm.
2: <laughs>
0: ja. Men jag vill i vanlig ordning tacka våra underbara patrons Vi älskar Våra... er Exakt, vi älskar er ni är, ni är underbara, ni är fina Ni är vackra Ni, ni skänker pengar till rädda barnen Ni har betalt skatt eh, Ni har gjort lumpen betalt... exakt, Jag har alla rättigheter exakt. på min
1: sida
0: precis ni, ni har alla rättigheter på er sida Men vi älskar er för att ni donerar till vår, vår podcast Och vi älskar också er, de vanliga lyssnarna Och det, det skulle inte jag säga ju Exakt. Våra klubbare mm. Jag älskar våra klubbare mm. Ni som går och bajsar Ni är fantastiska ni med
1: Vi borde börja vända på det istället Så att i fortsättningen säger vi Varsågoda för att vi gör det här för er att vi bara blir, ja, för En Enorm hybris Men det så, så blir det när man. Alltså, det är så James Cameron blev störst ja, men så hade, alltså, Nu har vi ändå kollat Bas Lerman, jag kollar Ruben Rösslund Och så James Cameron på sistone om vi tappar det så är det därför för vi blir alldeles för manipulerade av deras, eh, ska man säga, deras galenskap och deras enorma kukar eller i alla fall den självupplevda kuken som de har.
0: Ja, nej men verkligen. Och eh, om du tycker om den här podcasten så ge oss en liten recension i er valfri podcastspelare. Eh, dela våra inlägg på Instagram och Facebook och Twitter och allt sånt där. Och eh, likea våra inlägg och ja, den vanliga algoritmdödande skiten. Eh, Så skulle vi vara evigt evigt tacksamma över det Ja Men med det sagt Vad avslutar vi på Victor?
1: Korich Jag tänkte nästan säga att vi skulle säga Harakiri För det låter nästan
0: som någonting Navi skulle kunna säga Okej okay då, jag bjuder. Okay, bara, okay, bara för att vi har fått prata om jag har fått prata om James Cameron i flera veckor nu. Min favorit, en av mina favoritregissörer. En miniserie som var typ så här: grundbulten till varför jag ville göra den här podcasten. Jag bjuder på ett harakiri. Vi kör ett harakiri. Okej. Okay. Harakiri! Nu, när Victor inte här lyssnar så vill jag bara säga att jag tycker att Last Jedi är en väldigt, väldigt bra film eh, jag tycker att den har väldigt, väldigt fin action och jag tycker att den eh, den som för Star Wars väldigt fram, framåt sen så kan jag hålla med om väldigt mycket kritik om filmen, men jag tycker att överlag så har man en otroligt otroligt rolig stund med den och det är faktiskt den enda filmen som jag äger två gånger på Blu-ray Hej Victor! Hej Axel